0: Dit is Wild Faith met Joost en Marije. We zijn hier gezellig vanavond weer bij je om een heerlijke avondje te verzorgen. Met de allerbeste gospel en natuurlijk allerlei grappen en gollen die ik uithaal. Waar Marije altijd weer denkt, er komt hij weer, er komt hij weer. Ja hoor, ik heb weer wat nieuws bedacht. Ik heb hier in mijn playlist staan. Jij zal het niet geloven dat het die naam heeft. Maar het heeft in de playlist heeft het de naam Razendsnel Houtkloven. Kortom, die... die, die we hakken eventjes een beetje die muziek zacht te zetten zo. We hakken die week weer door de midden, Marije. <lacht> het is weer zover. Ja, het is voor degene die gewoon in de maandag tot en met vrijdag... op stuur zitten en die straks allemaal terug moeten naar kantoor. Ik raakte een beetje in paniek vandaag. Want? Nou, ik denk... Oh, nee file rijden. Dat weet je niet. Ik ben, ik ben helemaal afgekikt na twee jaar. Ik rij gewoon ja. lekker over die snelweg heen.
1: Oh, heerlijk, heerlijk. Ik vergeet ook elke keer uh, uh, tijd in te plannen, zeg maar. Dus als je dan file hebt, dan denk je opeens, man, wat gebeurt er nou? Hier heb ik niet op gerekend. Terwijl vroeger was het altijd een half uur extra rekenen als je ergens heen moest door de Randstad
0: heen. Ja, ja, precies, ja. Inderdaad. Nou ja, ik heb uh, vanavond uh, natuurlijk heerlijke muziek uh, voor je klaarstaan. De aller, allerbeste gospel die je alleen hier bij Walt FM, bij Walt Fate hoort. Daarom? En ja die kan je ook eventueel volgen die kan je ook even luid naluisteren bij uh, Walt Veet de playlist op Spotify. En ja, we hebben vanavond uh, natuurlijk weer een uh, gast uitgenodigd en wie uh, de socials volgen, want ik hoorde net uh, van mijn collega Luc dat we notabene vandaag duizend extra volgers op, uh, op Instagram hebben gekregen. Op één dag. Dus hij heeft het heel goed gedaan met, uh, met zijn collega Niels. Die hebben echt hun best gedaan om eventjes uh, iedereen te informeren wat er gebeurt. Ja, en als je dat hebt gezien, dan weet je dat we vanavond, uh, ja, een heel burgerlijk meisje hier eigenlijk aan tafel hebben zitten. Uh, misschien zegt ze dat ze zich van zichzelf niet. Want uiteindelijk is ze een beetje van een podiumbeest. Wel iemand geworden die zegt. Hoi, ik ben Kokie en liefde maakt mensen mooier. Nou, ik zal je ook verklappen dat ze alle radio stations en tv-stations van A tot en met V al heeft gehad. <laughs> en eindelijk vanavond is ze hier
2: niet
1: anders dan live
0: bij Walt FM. Hartelijk welkom, Kokkie!
2: Ik ben lichtelijk verward hoor, door dit intro. Ik, ik, weet, ik ben mezelf een beetje geraakt halverwege. Oh, oké. Okay. Van burgermeisje naar podiumdier terug naar de burgerlijkheid? Hoe was het ook alweer?
0: Nou, het was van die. Van die, van die als je jouw website kokkie.nl ziet, dan zie je dat je. Ja, reformatorisch meisje, het burgerlijk kerkmeisje. Ja, maar dat ben je steeds. naar het, het steeds, podiumbeest. Ja. Want ja. dan zeg je ook van ja, ik ben dol op het podium. Ja, dus klopt. dan ben je naar mij gevolgd, het de podiumbeest. Dat ben ik zeker. Ja, ja. en dan ga je <laughs> eigenlijk weer terug van. hoi, ik ben kokkie, want ik heb hem precies omgedaan. <laughs> natuurlijk. Dus ja, en ze uh, is dol op liefde. Dat gaat samen, hè? Dat gaat samen. En dan gaan we het ook nog hebben over een emotionele sauna. Misschien wel vanavond. Nou, het is hier altijd een heerlijke sauna. Uh, bij lekker heet, ja. Het is heerlijk hier. Maar goed, dat is even te zeggen. Kokkie, leuk dat je er bent. Dankjewel, plek hier te zijn. Ja, we vinden het een eer dat je ook hier een
2: keer aanschrijft ik bij World. Het is een eer dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Nou, geweldig.
0: Nou, wij uh, beginnen altijd het uh, rondje, uh, Kokkie, met een uh, dankbaarheid. Uh, puntje van, uh, van deze week. Een, een, een lichtpuntje. of misschien wel uh, de toppunt van de week. Nou, dan zeg ik altijd van Marije geeft altijd die kick-off. Dan heb je ook een beetje een idee van uh, wat is dan uh, dat dankbaarheidspuntje misschien voor mij? Misschien wel dat je heerlijk nu je nagels zit te lakken, omdat je er tijd voor hebt op dit moment in de studio als uh, mensen meekijken met uh, United 7. Kijk, kijk, kijk. Maar uh, daar mag je zo meer over vertellen. Marije, vertel eens eventjes.
1: Ja, nou het mooie dus aan dit elf toe doen is dat je ook stilgezet wordt bij de dingen waarvan je zegt. van Ja, dat is echt mooi in mijn leven. De vaste luisteraar weet dat ik bezig ben met mijn vijfde boek te schrijven. En ik heb sinds deze week akkoord van de uitgeverij. Dat, uh, dat die gepubliceerd gaat worden. Oh,
2: wat fijn. Dus uh, uh, ja, jij
1: weet wat, ook als boekschrijver oh, 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 oh. alles hoe dat het is. Ja. Het <lacht> is een bevalling hè, zoiets. <lacht> ja, op ja, dus uh, de komende weken zit ik heerlijk in mijn boek gedoken. En ben ik natuurlijk af en toe gewoon heerlijk. Oh, je hier moet nog alles schrijven. Ja, de eerste drie hoofdstukken zijn bijna klaar. Oh, dat is al supergoed. En uh, er zijn er nog negen te gaan. Wat is het onderwerp, waar gaat het over? Het gaat erover durf je de diepere processen in het leven aan te gaan. Mooi. Ja, ja voor jou vanzelfsprekend. Maar voor veel mensen is dat denk ik heel nieuw. Ja, dus uh, het is heel erg leuk om uh, mee bezig te zijn. Mm. Dus Kokkie, ik ben benieuwd. Wat is voor jou uh, het dankbaarheidspunt van deze week? Ja, dat is wel grappig. Ik heb Toevallig vanochtend zong ik dat liedje... All by myself.
2: En toen zong ik... I wanna be all by myself. Want ik had voor het eerst in lange tijd het huis voor mezelf. Zo. So, ja, yes. Ik zal je even vertellen, ik heb vier kinderen. <laughs> ja. En wij hebben dus ook zo'n coronatreintje. Maar een van mijn kinderen heeft uh, vijver. En die is echt... nou, Ik denk dat we zeggen, maar sinds november is er constant iemand thuis. Oh ja. En dat vind ik op zich niet vervelend. Want het is gezellig en er is altijd wat te doen. Maar als je thuis bent als, nou ja, als, als moeder. Als vader ook hoor, in ons geval. Maar je bent als een soort lakai voor die kinderen.
1: Dus als ze iets Check. willen... Check. Ja. Zeggen, jij, wat ja, ja, dus ze
2: weten dat je in de buurt bent. Ja. Dus, help, help. En, en dat ruiken ze. Of ik weet niet hoe ze stiekem ook doet. Ze weet het. En dan, dan, dan zetten ze je aan het werk. Maar vanochtend had ik een moment mijn hele huis leeg en stil en opgeruimd. Heb je gedanst? Um, nee. Erger nog. Ik heb gewoon lekker eventjes uh, zitten bochelen op mijn telefoon. Kijk. Bochelen, Wat is bochelen? Dat is een heel zielig spelletje voor hele, oh, dus ja, spel. voor hele zielige mensen die dan heel dol zijn op woordspelletjes. Nou, dat ben ik. Dus ik heb een spelletje gedaan met mijn telefoon. Ik moest een column schrijven. Dat was ook heel fijn. Even in de rust van mijn huis. En dat het opgeruimd is. Hè? Want als je dus. Um, onze kinderen zijn tussen de 11 en de 15, die hebben altijd honger. Dus het is nooit opgeruimd. De rode
0: vliegen er doorheen dat je dacht: van ja. ik heb
2: gisteren toch uh, een broodje Weet Ik heb gisteren ja, we lekkers een ja. Ja, ja, ja. ja, en ik heb van die goedkope pizza's en die, die, die ik weet niet waar ze het laten ook. Maar goed, in ieder geval ligt overal wel ergens altijd iets. Zeker als ze thuis zijn, is het gewoon dweilen met de kraan open. Maar vanochtend was het en opgeruimd en stil. En ik was echt even heel erg dankbaar.
0: Wauw, ja. dat, ja. dat kan ik me wel voorstellen, ja. ja.
2: All by myself. Ja, zing je dat ook ja. wel eens, Joost? Nou, dat zing, dat
0: zing ik nog net niet. Maar ik, ik zie dat wel helemaal voor me. Zo, uh, zo even dat huis eventjes, een paar uurtjes gewoon even alleen. Dat je denkt inderdaad... Hey, mijn man die, was die er ook niet. Functie. Dat
2: was trouwens ook fijn. Ik hou heel veel van... <laughs>
1: oh, dat, dat is ook fijn. Dat is een hoor. Dat is
0: een bij mij thuis ook, dat hem. Mijn vrouw zegt ook wel eens... Is het niet tijd dat je uh, ergens naartoe moet <laughs> of zo? Je mag weer naar je
1: werk. Ja, precies. Ja, ja, <laughs> nou, nou in de file staan. Over Valentijnsdag gesproken. Volgens mij had jij een leuk feestje met ja, Valentinsdag. Ja,
0: ik hoef nooit, een, ik hoef nooit uh, iets speciaals te doen. Maar mijn vrouw krijgt altijd een cadeau op Valentinsdag. Want ze is aardig op Valentijnsdag. Oh, wat mooi. Ja, dus we hebben... Dus wel extra, extra, extra in het zonnetje gezet natuurlijk. Goed zo. Ja, maar dat is eigenlijk ja, dat is ook een dankbaarheidspunt. Maar ik had ook een ander punt. Op maandag werd ik zo gebeld. En die iemand en Een zakelijke relatie die belde me op. Hij zegt, heb je 28 februari wat te doen? Ik zeg, nou nog niet. Hij zegt, nou ik wil je graag uitnodigen voor een zakelijk event. Want we gaan naar een heel mooi schip. Wat dan in Rotterdam ligt. Ah, daar gaan wij ook meer over vertellen in Wild Fate. Ergens in maart gaan we daar een programma over doen. En en ik ben uitgenodigd om de een private tour te krijgen... op een van, de, van die schepen. Een ziekenhuisschip, Mercy Ship. De Global Mercy heet die. En die ligt dan in Rotterdam. Dat is een unieke... Nou, dan mag ik achter de schermen kijken. Dus ik, ik vond het echt geweldig. Wat leuk. Ja.
1: En dat is echt een ja. bizar groot schip. Want hoeveel mensen komen er nog? Is
0: of zo? Ja, het is, uh, de, het is een soort van Anastasia. Vroeger kennen die mensen dat nog. Dat is een ziekenhuisschip... wat naar uh, Senegal of West-Afrika terug gaat. 641 mensen, personeelsleden... die daar zitten. Acht, nee, zes operatiekamers. 7 IC-bedden, 107 uh, ziekenhuisbedden, gewoon daar op zijn schip. Dus, ja, echt wel ja. Ja. Maar Supergraaf. dat
1: komt toch, uh, daar meer informatie over. Ja, maar de, ik, ik vond het gewoon leuk. leuk
0: dat ik gebeld werd. Ja. Want uh, hij had maar tien kaartjes en ik behoor bij één nee, van de tien gelukkigen. De, die bent, de mocht, en van uh, de prominente dus nu, hè? Nou, blijkbaar, ja. ja <laughs> uh, nou ja, goed. Maar uh, nogmaals, uh, daar gaan we niet te veel over praten. We gaan heerlijke gospel luisteren vanavond hier bij Wild FM en Wild Fate. En we gaan uh, lekker verder in gesprek met uh, Kokkie zo meteen. We zijn hier uh, gezellig weer in de studio en je kunt uh, live meekijken via de socials van, uh, van Wild FM. Uh, via United Seventy hier altijd woensdagavond ons faciliteert met fantastische streaming service. Dus bedankt United 17. En ja, we hadden het eventjes over de korte introductie van, van Kokkie... die wat, wel wat met liefde heeft, begreep ik. En dan ben ik heel benieuwd naar jou, Kokkie. Wat, wat heb jij eigenlijk gedaan met Valentijn?
2: Gewerkt, uiteraard.
0: Ja, zoals het hoort. Ja. ja.
2: Nee, ja. Ik, Valentijnsdag had ik had ik leuke acties lopen rondom een aantal dingen. En ik merkte toch dat ik daar heel erg druk mee ben geweest. Um, het leuke is wel dat uh, ik van mijn man... de avond voordat ik in bed kroop... dat er een doosje bonbons op mijn kussen lag met een kaartje erbij. Zo waar. En, ja, en het, het grote geluk was dat ik toevallig ergens... Iets had gekregen en dat heb ik aan mijn man gegeven. Dus... <laughs> ik weet niet of hij mee gaat lopen ja, dat ja, hij niet meeluistert. meeluistert. Ja. ja, dat komt wel eens voor natuurlijk, hè? Zodat dat zo de schoen, kan maar, zijn. het zo handig is. Een schoenmaker heeft zelf een kapotte schoen en zoiets. <hums> <hums> nee, ja, ik weet niet. Ik vind dat het altijd heel erg leuk van zijn dag. Maar ik heb dit jaar ook me meer gericht op, uh, op singles. In het kader van hou van jezelf. Weet je, want ik vind het soms gewoon zo'n schrijnende dag voor mensen die heel erg naar een relatie. Ja, schrijnend klinkt ook weer zielig, maar. De Valentijnsdag staat natuurlijk zo in het kader van de liefde uitspreken. Mm -hmm. Dat je van elkaar houdt. En ik ben al zo lang samen met mijn man dat het haast een vanzelfsprekendheid is. Dat ik dacht, weet je, ik ga eens even focussen op, uh, juist een keer op singles. Mensen die misschien gewoon verlangen naar een relatie. Maar allereerst gewoon ook eens even zeggen, je bent zelf gewoon leuk. Ja. En ga daar maar eens bij stilstaan. Dat is ook iets met liefde.
1: Ja, mooi he. Hey, en is het, is het een moeilijk item, zeg maar, om van jezelf te houden? Ja, natuurlijk ja, ja jij, bent, jij bent ook mens, toch, Marije? <laughs> Geboren ja, in maar Nederland. Ik, ja, zeg maar, maar ik merk altijd dat ik een beetje vreemde... appel ben tussen de peren. Ja, dat klopt wel, weet je. Ik ben ah. zo verwend in een mannengezin... dat ik altijd handig
2: veel nou Ik denk dat dat zeker wel een rol speelt. Hè? Ja. Ik, ik, ik hoorde laatst nog iemand zeggen dat... Uh, meisjes al vanaf hun zevende een lager zelf, zelfbeeld creëren... Dan, dan, dan mannen, dan jongens. Dus dat vind ik wel veel zeggen. Nee, maar wat wij als mensen, als Westerse mensen... vooral heel veel doen, is dat we... Uh, altijd een soort van kritisch naar onszelf kijken. Van oké, okay, ik geef mezelf misschien een zeven... maar dat kan wel een acht of misschien nog wel een negen worden... als ik daar en daaraan werk. Uh, ik weet niet of dat per se man of vrouw eigen is. Het is iets wat ik bij veel mensen terugzie. En um, ik denk dat het juist de kunst is... als je jezelf beter leert kennen en beter leert begrijpen... Uh, bepaalde emoties ook een plek geeft. Of wat is het goede woord? Een plek geven klinkt ook zo gek, zo sokkerig. Maar gewoon oké, okay, accepteert als jij ja, dit hoort bij mij. Verweeft met je leven. Dat, dat is het misschien ook wel. Ja. Maar goed, dan moeten mensen even de single cursus volgen. Maar um, dat kan je enorm helpen... om gewoon milder voor jezelf te worden. En dat is iets wat ik zelf ook nog elke dag toe moet passen. Want ik ben zo, zo snel... Uh, kritisch op mezelf, weet je wel. Dat ik dus inderdaad zit te boggelen op mijn telefoon. Dus dat sneuwe spelletje doe. En dat ik dan tegen mezelf zeg... Kokkie, nou moet je echt stoppen. Want er moet nog dat en dat gebeuren, weet je wel. En een beetje sturing is niet fout. Maar dat, dat ik al zeg maar in, in de essentie... eigenlijk tegen mezelf zeg... je bent lui... Dat moet ik bijvoorbeeld afleren. Want dat ja. zit er zo diep in. Om al zo op een beoordelende, beoordelende manier... ja, veroordelend naar mezelf te kijken.
0: Nou, ja. daar kan ik wel je hand schudden, Kokkie, Want dat heb ik zelf ook altijd. En dan denk ik, ja, nou zit ik weer op die bank. Volgens mij is er nog wel een klusje te doen of zo. Of ik kan ja. die schuur wel weer eens een keer aan vegen. En dat is ook of, niet per se
2: slecht, uh, hè? Nee, 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 Maar als je dat alleen maar doet omdat je niet lui wilt zijn... of omdat het moet... of dat het een soort van intrinsieke drang is... van dit moet, dit moet anders... Ben ik misschien een zesje, dan, dan probeer je dus ook weer die waarde die je aan jezelf toekent te verdienen. Terwijl ik juist er eigenlijk voor aan het pleiten ben, ben uh, van ja, maar je bent waardevol gewoon omdat je überhaupt bestaat. Dat ja, ok. want
1: het klinkt namelijk heel erg, zeg maar, van eh, ik moet presteren, ja. ik moet van betekenis zijn ja. om maar uh, goed genoeg te zijn. Mm -hmm, dat ja, voorwaardelijk liefde voor ja. jezelf. Ja. En eigenlijk wil je een ander geluid erin laten horen van. Ja. Je bent eigenlijk oké. Okay. Je,
2: bent, je bent een normaal mens. Dat zei ik net ook, maar Je bent toch een normaal mens? Ja. Maar jij bent dan een appel tussen de peren. <laughs> um, maar die, hiermee zit het ook. En dat vind ik zo leuk. Dat komt ook weer samen in relaties. Ik uh, coach zowel koppels als singles. Eigenlijk gewoon alles. Iedereen superleuk. Maar ik merk vooral dat als je milder bent voor jezelf. Kun je het ook veel beter zijn voor de mensen om je heen. En dat komt natuurlijk uiteindelijk alle relaties ten goede.
0: Je, je hebt het gelijk
2: over coaching. Dus dat is geen therapie. Nee, nou weet je, ik ben ooit begonnen met het idee... oh, ik wil echt een, een, zo'n serieuze therapeut worden. Ik had een hele serieuze foto gemaakt, maar ik, maar ik, ik, ik ben dat niet. Ik weet dat ik dat probeerde. en ik dit, dit ben ik toch echt niet. En dat vond ik best spannend, want ik denk... ja, maar mensen willen toch zo'n serieuze, serieuze therapeut. Maar ik merk nou dat de mensen die bij mij komen... ook echt um, juist zoeken naar iets anders dan nou ja, dat beeld wat je vaak hebt van een therapeut. Maar ik coach nog maar weinig. hoor. Het is niet meer iets wat ik, uh, wat ik heel veel doe. Omdat ik nu juist vooral ook cursussen aan het ontwikkelen ben. En veel schrijf, podcasts maak. Ontzettend leuk. Uh, maar ik doe het nog wel natuurlijk. Want het is wel de, wat is het? het bloed dat door mijn aderen stroomt. Zoiets. Hey. Ja. Ja, en, ik vind, ja, en ik doe ook korte trajecten. Ik doe niet meer hele lange trajecten. En dat heeft te maken met mijn... Uh, ik zeg het heel liefdevol hoor. Maar met mijn gebrek aan, uh, aan geduld.
0: Ja, dat is ook jezelf...
2: Uh, ik ja, jezelf dat licht, heeft te maken met mijn nee. kracht... Dat ik heel goed ben in heel snel al uh, een... een een, ja, een kwestie duiden of signaleren... en dan echt juist daarop gaan zitten. Okay. Ik ga het positief duiden. Ik leer ja. zelf vanavond zo. Vanzelf, niet te geloven. Oeh, kijk, dat is ook de bedoeling, toch? Uh, hier. Nou, het, de is ook, het is ook
1: wel mooi. Hè. Ik denk dat iedereen die luistert... ook wel die reflectie even heeft. van, oké, okay, Hoe kijk ik dan naar mezelf? En ben ik dan mild? Of, mm -hmm. eh, onze hele maatschappij staat bol met... voor wat hoort wat mm -hmm. eh, prestatiecultuur. zeg maar. Ja. En kan ik dan ook... Dat is ook het hele onderwijssysteem al. Ja. Hè? Ik hoorde toevallig net op de
2: radio... toen ik hier naartoe reed... Uh, een item over die huiswerkinstituten. Die als paddenstoelen uit de grond worden gestampt. Ja. Um, nou, Die kunnen voornamelijk worden betaald door kinderen van rijke ouders. Hè? Die, of die ouders bedoel ik. Um, en die kinderen die kunnen dus een bepaalde lat wel halen. En een hele hoop kinderen niet. En ik denk dat dat ook weer voor zoveel verschil gaat zorgen. Maar dat je dus zo in het onderwijssysteem al meekrijgt. Je moet presteren. Hoger, beter, meer, succes zijn. Het zit er zo diep in. En ik vind, ik vind dat best wel iets wat veranderd mag worden.
0: Ja, ik, vind, ik vind wel dat er een statement vaak wordt gemaakt... Op, op dat zakelijke platform LinkedIn. Dat er wordt gezegd van... ik ben altijd, er is tegen hem gezegd... VMBO-TL of VMBO-kader. Dat is het maximale wat je kan halen. Of dit is het maximale wat, je, wat er voor jou in zit. En dat mensen dan zeggen... Nou, het is natuurlijk wel die drang waar je over spreekt. Nou, aan de andere kant is het wel zo dat mensen zeggen van... Ja, ik, ik had zelf ook gewoon wel een andere gedachte. Want ik wilde graag uh, therapeut worden of mm -hmm. zo. Of ik wilde mm -hmm. tandarts worden. ja En uiteindelijk heb ik dat gewoon uit eigen kracht. En, en natuurlijk met hulp wel van buitenaf. Maar wel gehaald wat ik dacht zelf te worden.
2: Ja. Ik hoorde iemand een keer zo mooi zeggen. Stop met um, worden wie je wilt zijn. Want je bent het al. Zoiets was het, ik weet niet meer letterlijk. Maar ik vond het, het idee was in ieder geval. Je bent al wie je moet zijn. En dat constant willen streven naar, zo wil ik worden. Ja, dat maakt natuurlijk ontzettend onrustig. Hoewel ik dat ook heel erg bij mezelf herken. Um, en ook de onrust van, ja, maar ben ik wel echt uh, op de optimale plek waar waar ik behoor? En ik weet dat veel mensen dat, dat onrustige gevoel ergens wel hebben. En dat hoor ik ook vaak van mensen. En dat dat vraagt geduld. En dat is, ja, dat is dus niet mijn sterkste kant. Um, maar ik moet wel zeggen dat het dus echt helpt om naar mezelf te kijken. Van, Kokkie, geniet je van wat je nu doet? Doe je dat met je hele hart? Scherp je jezelf aan? En ja, ik moet natuurlijk ook stomme administratieve klusjes doen. En dat vind ik verschrikkelijk. Maar goed, dat hoort er ook
1: weer bij. Ja, ja dat is leuk aan ondernemerschap. Ja. Maar waar jij expert in bent, dat is de liefde. En daar gaan we het straks over hebben. Beter dan administratie, ja.
0: We zijn hier in gesprek met uh, Kokkie Drost over, uh, ja, over de emotionele sauna. Nee, we hebben het even gehad over de introductie. We hebben het even gehad over Valentijnsdag... Maar ja, ergens ben ik nog steeds nieuwsgierig, eh, eh, Kokkie, van eh, Ja, wat is dan echte liefde? Want ja, daar ben jij een, 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 een expert in blijkbaar. Ja. Als je zoveel radiostations, televisiestations, podcasts, eh, magazines wordt gevraagd. Wat is, dat, wat is dat dat mensen jou vragen over die echte liefde? Want wat is dat dan?
2: Oh wacht even. Je staat nou ja, echte liefde daar kan ik een hele hoop over vertellen en ik denk dat ik er uh, veel over gevraagd word omdat ik ook heel erg veel van de liefde hou en dat zul je wel horen in de manier waarop ik over praat. En ik praat snel. Dus ik weet niet of dat helpt, maar ik kan een hoop vertellen. <hijs> dan dan <kom> je <hijs> er je Ik denk dat dat mijn, mijn kracht is inderdaad. Dat is dan weer het voordeel van ongeduld. Um, Nee ja, liefde is natuurlijk geen meetbaar begrip. En daarom um, vinden mensen het vaak ook zo lastig. Als we nou gewoon konden zeggen... Van als je dat en dat en dat hebt... dan is er sprake van liefde. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Um, bovendien is liefde vaak... wordt dan vaak gezegd... ja, maar het is een gevoel. Nee, zegt de ander. Het is een keuze. Ja. Oftewel, het is ook nog eens iets heel erg persoonlijks. Wat de een ervaart als liefde... is voor de ander misschien even een soort van uh, emotionele geaai. Weet je wel? Dat is ook weer heel verschillend. Um, wat voor mij belangrijk is als het gaat over wanneer er sprake is van liefde. Um, dat is het woord verbinding. Dat je dus gewoon weet, ik ben belangrijk voor die ander... en die ander is belangrijk voor mij. Ik denk dat dat een, een grote definitie is van, van liefde. En dat heb je natuurlijk in verschillende gradaties. Um, kijk, met, als je nou een leuke connectie hebt met een collega... hoeft niet meteen sprake te zijn van liefde... maar wel van een bepaald soort verbinding. In liefde zit namelijk ook nog een stuk onverwaardelijkheid. Dus dat je ook weet dat als je de meest leuke versie van jezelf bent... dat die ander alsnog van Je houdt er voor je is. Het is ook een, een belangrijk aspect van wat liefde is. Um, liefde is zeker meer dan alleen maar een gevoel. Uh, tegelijkertijd heeft liefde ook alles te maken met het gevoel. Soms kun je gewoon bij iemand zo'n ongelooflijk klik ervaren. Of nou ja, noem het chemie, dat kan ook. Dat um, het niet meteen ook seksualiteit te zijn, kan wel. Maar het kan dus ook, een chemie kan ook een rol spelen gewoon bij het verliefd worden en bij het aspect liefde. Dus het is gewoon ook. Iets wat je niet bij iedereen kunt aanzetten. Soms komt dat gewoon. Aan de andere kant is het ook iets wat kan groeien. Als je steeds vaker met iemand omgaat. Steeds vaker bij iemand bent. Kan er ook een verbinding ontstaan natuurlijk. Dus En dit is dus het fantastische aan liefde. En tegelijkertijd het ingewikkelde. Ja. Wat je dus niet even in een hokje kunt stoppen. En het heeft, het heeft zoveel aspecten. Want jij noemde net eventjes tussen neus en lippen door de emotionele sauna. Ik weet niet of we daar het nog over gaan hebben zo Absoluut. Uh, maar dat is bijvoorbeeld ook, uh, zal ik alvast uitleggen wat dat is? Ja, Zeker. Heb, ja. Ja, ja, maar vooral. Ik een sauna, sauna, vertel wat, ja, wat ja, is. Ja, want is Ik ook een sauna. Ja. Aan,
1: en, uh, het is um, zo ja. hier. Nee. Hé, hey, maar één ding, laat één ding duidelijk zijn voor de mensen die niet meekijken met de livestream. We zitten hier wel netjes gekleed <laughs> ja, in die. Altijd, zoals altijd
0: Zit altijd rij hier keurig mee. <laughs> ja, je hebt er mooie kleren aan in ja, hoor. Ja, als, ja, dat, ja, dat zie je denk ik zo altijd. van na.
1: Ja, ja maar dat, dat komt zeg maar. Mijn vader zei vroeger altijd dat ik er zo mooi uitzag als ik dat een mooi jurkje aan had. En nee, ik denk dat dat ooit daar ontstaan is. Al heb oh ik heel lang baggybroeken gedragen. En uh, zeg Ook maar, stoer, chick uh, alle vaders van dochters die luisteren. Nou, of leuk. Ik het wel zeggen, ja. Yeah. Ja, goed. Eventjes dus
2: terug naar de, de sauna. Weet je, um, sommige mensen vinden het gemakkelijker bewijs van spreken... om naar een, een gewone sauna te gaan dan de emotionele sauna. Nou, wat ik bedoel met emotionele sauna... is dat je een ander durft mee te nemen in wat er in jouw hart gebeurt. Durf je te vertellen wat je onzekerheden zijn, wat je angsten zijn... Uh, waar je juist heel erg veel behoefte aan hebt. Waar je naar verlangt. Um, weet je, Stel je nou voor dat je ooit een keer... Een, 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 een hele akelijke ervaring hebt gehad in je verleden. Je bent bijvoorbeeld gepest. En daardoor vind je het ontzettend lastig om mensen te vertrouwen. Nou, wat er dan kan gebeuren is dat je op een... Op een onverhoeds ogenblik... ineens heel nou, boos kunt worden op iemand. Nou, dan is de emotionele sauna eigenlijk het moment... dat je tegen iemand durft te zeggen... ik werd zo boos omdat er bij mij iets werd aangeraakt. Want daarmee... Is Laat je eigenlijk een stuk van jouw kwetsbare ziel zien aan die ander. Dat is eigenlijk ontzettend bloot. Is nou, en dat ook datgene wat de stand die verbinding creëert? Als je, je op dit de... niveau, ja, maar dan moeten wel, dat is even een belangrijk aspect ook aan het verhaal. Uh, je voelt dan wel vaak de veiligheid bij die ander. Dat is ook een onderdeel van liefde. Dat je dit durft te delen met een ander. En als je dat niet durft te delen, um, ja, dan ontstaat er dus ook niet die verbinding. Dus en, maar als je het geforceerd gaat delen, terwijl je je eigenlijk niet veilig voelt... Ja dan, dan voelt het niet gelijkwaardig. Dus maar dit wat, kun je nogmaals niet forceren. Het is echt, echt iets, je moet je veilig voelen voor dat. En wat is jezelf veilig voelen? Dat je dus echt weet, dit onderdeel van mezelf... deze kwetsbaarheid kan ik delen met die ander... zonder dat die ander mij niet meer leuk vindt. Nou, Wat ik nog wel eens zie in relaties... is dus dat mensen alleen een leuke kant van zichzelf laten zien. De leuke aspecten, hun boosheid poppen ze maar weg. Of nou ja, als ze ergens ontevreden over zijn... doen ze maar net alsof het er niet is. Want wie weet vindt die ander mij niet meer leuk. Um, veiligheid heeft er alles mee te maken. Dat je gewoon weet ik kan echt mezelf zijn bij die ander. Zonder dat die ander mij uitlacht of gek vindt of veroordeelt. En um, sterker nog als die ander dat per ongeluk wel doet. Dat je daar ook over kunt praten met elkaar. Weet je, ik zit nou even te denken aan jonge koppels. Uh, die echt nog wel moeten wennen aan elkaar. Dat ja, is ook compleet normaal. Dat je af en toe gewoon elkaar even niet begrijpt of ruzie maakt. Uh, dat hoort er echt bij het ontstaan van de relatie. Omdat het op dit niveau af en toe best kan schuren.
1: Ja, en ik denk dat juist in de, de cruciale momenten... dat je elkaar da daar ook juist liet kennen. Dat is het precies, ja. ja. Want ik, ik teken dan altijd even voor de mensen
2: die luisteren. Ik teken altijd een plat achtje. Ja. Zo'n uh, infinity-teken, zo'n oneindigheidssymbool... Um, en daar moet je eigenlijk een horizontale lijn doorheen trekken in het midden. En boven die lijn, daar zitten eigenlijk de emoties die je, die je ziet. En hoort het gedrag, de woorden, of die de stilte. Hè? Sommige mensen kunnen kaart zwijgen, dat doen we ook nog wel eens. En onder de lijn zitten de emoties die ervoor zorgen dat je doet wat je doet. En die zorgen dat je je voelt zoals je je voelt. En je moet een beetje zien, hè? jij doet of zegt wat. En dat roept dus wat op bij die ander onder de lijn. Die reageert vervolgens vanuit dat gevoel. Dat erop weer wat op bij jou en daar reageer jij weer vanuit. Maar dat, dat, die onderste lijn, dat zien we niet... als we even in een gesprek zijn of in een connectie... of weet ik veel, gewoon een oppervlakkig gesprek kan ook. Maar die, die onderste emoties, die doen er juist toe. Nou, wat ontzettend helpt in um, eigenlijk elke relatie... dus eigenlijk gewoon een in interactie met wie dan ook... is dat je je bewust bent dat je maar een fractie ziet... van de persoon tegenover je. Maar dat die persoon tegenover je ook maar een fractie van jou ziet. En dat je eigenlijk altijd een soort van... ja zelf kunt bepalen, is misschien een groot woord... maar toch ergens hebben we als mensen wel een soort van terughoudendheid. We laten niet meteen alles aan die ander zien. Dat is helemaal niet gek natuurlijk, want je moet nog maar even merken... of het veilig genoeg is, of je je kwetsbaarheid er kwijt kunt... of die verbinding er is. Um, dus dat is een heel belangrijk onderdeel van het aspect van... hoe veilig voel je je bij een ander. Um, en dat heeft ook weer, ik kom weer terug op die zelfliefde... alles mee te maken met het kennen van jezelf. Want op dat gebied ontstaat inderdaad een echte verbinding.
1: Ja, nou ja, al hebben we dus over liefde en seksualiteit, uh, is, is dat de laatste tijd echt volle bak in nieuws. Ja, daar gaan we het straks over hebben.
0: Ja, we zijn uh, hier in gesprek met uh, Kokkie Drost over, uh, over liefde, over seks. Want ja, als er iemand veel uh, de laatste tijd in allerlei shows... en uh, zelfs tot een NPO1 uh, gevraagd is, dan, uh, dan is het wel kokkie. Maar Maar uh, ja, eigenlijk even over... Uh, we zijn ja, ook ik wil nou wel zeggen, een...
2: dat valt allemaal best wel mee, hoor. Ja, het gaat... <lacht> ja, Maar weet je, ja, ja, joh. weet je wat ik juist zo heerlijk vind aan, uh, aan, aan mijn werk en, en wat ik doe? Het gaat echt niet om mij. En dat nee. vind ik zo lekker. Maar ik ben, ik ben wel helemaal mezelf. Ik mag wel echt mezelf zijn. Ik hou van inderdaad van het podium staan. Maar het gaat niet om mij.
0: Nee, maar het is je, het is
2: je deskundigheid alle, het is want waarvoor je wordt gevraagd. Dus het is niet zo, Jawel, wij precies. willen
0: kokkie drost op het podium zetten. Want, uh, maar ja, dit, jij bent wel iemand die op deze manier ook graag ook daar openhartig... Nou, vanuit je eigen mijn, uh, mijn verhaal bijdrage doen. Echt,
2: ja, precies. Ja. Ja. Ik vind het ook echt heel erg leuk om erover te praten... Misschien is dat ook wel de reden dat ik, uh, dat ik gevraagd word. Ik vind het dus echt een superleuk onderwerp. En ik blijf er ook in leren... Um, maar het is wel iets waar je... Uh, ja, waar, eigenlijk raak je niet over uit te praten. Ik ben ook benieuwd naar de luistercijfers straks.
1: Oh,
2: ja.
0: Ik zag al die, die
2: kijkers mee. Die, die
0: kijkersaantallen schieten hier omhoog. Die uh, via de socials nu meekijken. Bij Walt of Men en op United 7. Leuk, leuk. Ja, en ik denk ook even, ik moet even aandacht ervoor voor besteden. Want jij hebt ook iets uh, beschikbaar gesteld. Voor, uh, voor de luisteraar die, uh, en de kijker. Die eventueel uh, iets wil, uh, wil winnen. Of wil krijgen. En dat is het kleinste. Een voorspel. En als je op de... als ik me niet vergis op de story... Uh, uh, naar de story gaat van de socials van Walt FM en de Walt Foundation... dan kun je daar eventjes uh, iets in uh, toetsen. En dan kan jij kans maken op dat, uh, op dat spelletje. Of uh, is het een spelletje? Ik weet het. Het, het is echt een leuk voorspel. Vraag, vraagspel,
2: vraagspel, kaartspel. Ja. ja, het is voorspel. Ja, leuk Ik Een Ik Twee jaar geleden heb ik de sekscursus ontwikkeld. Toevallig echt net voor de lockdown um, had ik hem zo'n beetje klaar. Dat is allemaal mensen. To be, dat wist ik veel dat dat zou komen. Um, en er waren zoveel vragen naar dat ik dacht... ja, maar ik wil eigenlijk ook iets maken... waardoor mensen leren om met elkaar in gesprek te gaan. Maar dat vinden mensen nog vaak heel lastig, over seks praten... Um, nou Toen heb ik dit spel ontwikkeld. Dus het zit allemaal vragen in die je kunt bespreken met elkaar. en het Vooral op um, nou ja, toch een emotioneel gebied. Dus niet allemaal standjes vragen, weet ik veel. dit kom je veel tegen. Maar juist veel meer over wanneer ervaar je dat we heel dicht bij elkaar zijn. Dat, dat meer dat niveau.
1: Ja, ja, We gaan er straks een aantal behandelen. Leuk. Maar ik ben eerst wel benieuwd, uh, ja, al heb je het dus over het thema waar jij gespecialiseerd in bent daar is er best wat reuring rondom. Met de ja. voice en eigenlijk alles wat nu allemaal het is in de dienstverkijk is Wat komt er vandaag weer ja. uit? Hè? Bizar. Ja, bizar. Wat, uh, ja, wat beweegt het bij jou? Nou, ik weet nog wel um, dat
2: ik op een... Het was volgens mij een zaterdag dat er zo'n pushbericht kwam... dat RTL 4 met de voice ging stoppen. En dat ik een van de gekke manieren... Ik las het en ik, ik merkte echt een soort van... Uh, ja, excitement of zo. Um, van, oh, er gaat iets gebeuren. Er, er staat iets te gebeuren. En ik weet nog dat ik mijn man riep. Ik zeg, dit is groot. Want dit betekent dat, dat we wakker worden. En dit kan misschien zelfs wel betekenen... dat we het uiteindelijk niet meer normaal vinden. Dat seks zo'n... Ja, het lijkt wel iets, is, iets te zijn geworden waar we recht op hebben. En ik merkte vooral, want ik heb dan um, drie dochters... die allemaal lekker aan het opgroeien zijn en zo. Dat vooral dat eerst wat mij door mijn hoofd schoot was... zouden mijn meiden... En met name mijn meiden. Hè, omdat het toch in deze wereld... je gaat als vrouw niet in je eentje in het donker over straat. Dat zat nog in mijn achterhoofd. Mm -hmm. Ik dacht, zouden mijn meiden misschien wel op gaan groeien... in een seksueel veilig klimaat... Weet je, dat ja, is dat wat, wat, je,
1: wat je denkt? Dat dat
2: nou, dat was een gebeurt. van de eerste dingen. Waardoor ik dus een hele, ja, die... Ja, die spanning voelde. Ja, van, oh, weet je, dit gebeurt echt iets groots. En nou, er kwam steeds wat meer aan het licht. En um, nou, zeker toen dat, dat, dat het naar buiten kwam. En die woorden van John de Mol, dat hij hoopte dat de vrouwen eerder aan de bel trokken. Uh, en dat toen heel, heel Nederland zo mannelijk als vrouwelijk verontwaardigd was. Toen dacht ik, er gaat iets veranderen. Mm. Er is iets aan het veranderen. We vinden het niet meer normaal dat iemand zomaar in je kont knijpt. We vinden het niet meer normaal dat vrouwen in het donker niet over straat kunnen fietsen. We vinden het niet normaal dat, dat vrouwen denken... Uh, als ik niet aardig ben tegen die man vindt hij mij misschien uh, niet goed genoeg voor die baan. En dat is iets waarvan ik dacht en nog steeds denk van... hey, misschien wordt het eindelijk, eindelijk normaler dat we... Als het gaat over seksualiteit, veel meer. Um, ja, wat is het? Veel meer op waarde schat hoe kwetsbaar je seksualiteit is. Dus dat ook, hè? want je ziet wat het met die vrouw deed. Dat vond ik heel mooi aan die interviews uh, bij Boos. Um, die vrouwen werden zo integer neergezet. Uh, je zag ook aan de interviewer uh, Tim Hofman. Op een gegeven moment vraagt hij ineens een vrouw: gaat het? Kan ik wat voor je doen? En dat vond ik even zo'n mooie vraag. Dat ik dus dacht. Hij gaat naast ze staan. Hij probeert het niet op te lossen. Hij laat hun emotie er zijn. En dat is wat er gebeurt als het over seks gaat. Dat raakt aan je emoties, dat raakt aan je ziel. En ook dat is onderdeel van mijn hoop. Ik weet het klinkt een beetje groot. Maar dat ik dacht: weet je, misschien gaat er echt wel meer veranderen. Alleen dan oh het ene schandaal naar het andere. Want ja, natuurlijk hoop ik dat wat in het duister is, uiteindelijk aan het licht komt. Dat, dat zou voor World Peace zorgen. Zeg maar, ja, ik houd wel, World Peace. had um, het mis willen worden. Maar ja, ja, ja ik ja. Niet kanten,
1: dat heb het dan net gemist. maar zeggen. Ja. Ja. Dus, het zit in mijn bootje ja,
2: nog um, Dus dat, dat natuurlijk ook. Maar um, weet je, het gaat mij niet zozeer aan het aan de schandpaal nagelen van, van mensen die een fout hebben gemaakt. Maar veel meer aan het zien van de kwetsbaarheid van de seksualiteit. En dat dat nu veel normaler wordt... dat dat veel meer gerespecteerd
1: wordt... dat is iets wat mij hoop geeft. Ja, ja Dat is ook wel mooi. Hè? Van het, het ben je bewust dat kwets, seksualiteit zo kwetsbaar is? Ja. Is dat iets wat leeft in deze maatschappij? Nog te weinig. Um, het begint nu wel te leven... Uh, in die zin
2: dat mensen dus... we zijn met elkaar verontwaardigd. Waar mm -hmm. je in 2017... toen hadden we Me Too, Toen kreeg je nog veel reacties van... oh, mag ik helemaal niks meer zeggen? En uh, nou, vrouwen vragen er toch ook zelf om? Weet je wel, was nog veel de reacties. Mm -hmm. Zowel van mannen als van vrouwen. Ik heb het ook zelf nog in stand gehouden, weet je wel. Dat, dan had ik een hele mooie vriendin... en die klaagde dan dat de mannen zo zaten te kijken. En dan zei ik, ja, knip je haar dan ook af, weet je wel. Als je geen aandacht wil. Ja. Dus oftewel, ik legde de verantwoordelijkheid alsnog bij haar. Um, en eh, wat ik nu dus veel meer zie is dat we met elkaar ver verantwoordelijkheid voelen. Van als we dit willen veranderen, dan moeten we dat met elkaar gaan doen. Dus ik ben nog steeds ja blij is het niet dat het goede woord, maar eh, elke keer als ik toch weer zo'n bericht zie vandaag ook weer zo'n zo rec recruiter van uh, undercoveragenten volgens mij die grensoverschrijdend gedrag had begaan. En ik denk ja weet je dit moeten we wel op scherp blijven houden. En je hoort wel een soort van laksheid van nou wie komt de volgende week? La, la, la. Weet je, het is nu zo en de, de, de normen zijn nu heel streng. Maar als het bijdraagt aan dat we dingen niet meer normaal vinden, als het aan bijdraagt dat we met elkaar dit systeem gaan veranderen, dan is het maar even nodig. Maar ik, ik, weet je, ik, ik ben ook wel zo empathisch dat ik best ook wel. Het klinkt een beetje stom, maar ik heb ook wat te doen met, met, met mensen die. Ja, nu dus juist zo uh, publiek worden... Uh, ja, en en
1: hoor, ik, is ja, aan de schandpaal worden gemaakt Zonder horen, en zeg maar. Ja,
2: het voelt ook een beetje alsof ze geofferd worden. Voor, ja. Voor, ja. Maar goed, je, ja.
1: je zou maar overmaars heet
2: van je achternaam. Dat lijkt
1: me echt heel ja, lastig zeg maar, op dit moment. Ja, dat lijkt me ook heel erg lastig. Of de mol. Ja, ja. ja. ook. Hey, want jij hebt uh, ook een podcast-serie opgenomen in 2020. Seks met sokken. Ja, ja. Uh, daar had je ook een heel... Ja, indrukwekkend uh, gesprek eigenlijk wel met de sekszusjes. Uh, ja. Die zijn natuurlijk groot uh, ja, bekend ook. Mm -hmm. En je ging ook met hun in gesprek ook over die kwetsbaarheid van uh, seksualiteit. Ja. Waar ze eigenlijk tijdens het interview ook zelf achterkwamen. Hoe ja. was dat voor hun om daar eigenlijk ja, door, door dat gesprek met jou ook bewust van te worden... Nou, ik weet natuurlijk niet hoe het voor hen was. Maar ik weet wel dat,
2: sowieso was het zo'n mooi gesprek. Want die vrouwen die, um, die maken YouTube-programma's over seks. En ze zijn heel open en eerlijk. Mm -hmm. En ik denk dat dat al sowieso, dat is de sleutel... voor echt een heel goed gesprek ook over seks. Maar ze dus inderdaad ook ontdekten van ja... Um, zij zijn opgegroeid zonder normen en waarden. Alles mocht, um, geen grenzen. Dat, dat waren eigenlijk, was eigenlijk hun kader. En, um, maar daar hadden ze niet over nagedacht. Het was gewoon de cultuur waar ze in opgroeiden. Lang leven lol, potcondooms op het aanrecht. Veel plezier. Um, terwijl ik juist was opgegroeid met hele strenge normen. Seks is gek, voorzichtig, uh, zonde. Zorg dat je rein bent. Echt wat Die kant meer. Ik, ja, ik overdrijf het een beetje, maar dat is wel wat er meisjes mij hangen, blijven hangen. Zeg maar. En wij ontdekten tijdens ons gesprek dat we uh, eigenlijk de kaders die wij hadden als het ging om, om, om seks, die van mij heel streng en die van hen gewoon niet, die waren niet van onszelf. Dus er miste een groot stuk autonomie. En het is natuurlijk een heel groot woord. Uh, kun je helemaal autonoom zijn? Uh, nee, dat Natuurlijk niet, want we worden altijd beïnvloed door wat dan ook. Maar als het gaat over je seksualiteit... is het denk ik, en dat, dat uh, ontdekten deze vrouwen ook... en ik ook tijdens dat gesprek... is het zo belangrijk dat
1: wat jouw kaders zijn... dat die van jou zijn. Hm? We gaan straks meer over. Oh, horen over, uh, om, ja. over die autonomie. Want het is wel heel boeiend om, uh, om daar meer over te horen. Omdat het zo belangrijk is in uh, gezonde seksualiteit. Zeker. We zitten met Kokkie Dros hier in de radiostudio. En het wordt hier al lekker warm als je het hebt over thema's waar we het over hebben. Namelijk echte liefde, seksualiteit en eigenlijk alle emotie die op dit moment ook in de media zichtbaar is. Over grensoverschrijdend gedrag. En we hadden het zojuist ook over het belang van autonomie. Um, wat, ja, waarin je juist ook je grenzen kunt voelen en je grenzen kunt aangeven. En hoe dat ook zo belangrijk is in relatie tot ja, seksualiteit en alles wat daarmee ja. samenhangt. En we bleven hangen bij de cliffhanger van autonomie. Hoe werkt dat? Hoe bouw je dat op? Hoe deel je dat mee? Misschien ook wel als de luisteraar denkt: ja, ik zou eigenlijk veel meer mijn grenzen willen voelen en aan willen geven. Cookie, help.
2: Nou, dat ga ik even Zo. oplossen, Marijn. Ja, Nou, super. Geen probleem. He, dat is een door, hè. van ongeduld, geloof ik. Um, en nou, weet je, dit is natuurlijk, de eerste stap is sowieso al je hier bewust van zijn. Ik denk dat je uh, moet beginnen met jezelf eens af te vragen... wat, wat heb ik eigenlijk meegekregen over seks? Wat is mijn gevoel bij het woord seks alleen al? Dat zegt al heel veel over nou, bepaalde beelden of kaders die je hebt. Um, nou Bij mij kwam het dus altijd aan op... oh uh, voorzichtig of een beetje gek of nou, praat er maar niet over. Dat ik dit werk ben gaan doen... Dat is echt wel een wonder, hoor. Ja, maar
1: ja. Maar ja goed. bij ons was het echt. Ja, ik kom van de boerderij. Werd, oh, ja. bij ons werd er met alleen mijn mannen best wel open over gepraat yeah. en over gepraat, zeg maar. Dus ik praat ja. ook heel graag, graag over seks en ik uh, spreek er ook regelmatig over. Maar dat is zo makkelijk omdat dat vanuit thuis eigenlijk yeah. al best wel een open dus gesprek dan was. hangt er bij het woord seks bij jou gewoon ja dat is ook uh, dat, dat gewoon normaal leven, ja, ja net zoals eten en ja. uh, met elkaar tijd doorbrengen ja
2: precies ja nou dat was dus bij in mijn geval anders uh, maar iedereen heeft natuurlijk weer zijn eigen verhaal en ik denk dat daar mag je wel eens even beginnen. Um, gewoon om jezelf wat beter te leren begrijpen. Dat, 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 verder is het helemaal niet zo van. oh Nou als je dat hebt dan. Uh, nee. Maar het helpt je om jezelf te begrijpen. En ook eens even te kijken. van hey, um, Heb ik als ik over mijn seksualiteit denk. Um, bepaalde normen en waarden. Ik kijk altijd vooral naar wat, wat is je seksuele waarde. Um, ge, gevormd. Uh, waarvanuit ik eigenlijk mijn seksualiteit beleef. Bijvoorbeeld. Hè, uh, even terug naar de sekszusjes. Waar we het net over hadden. Uh, een van die meiden die nou, vond het heel normaal om porno te kijken en toen zijn vriendje kreeg er op de vijftiende. toen dacht ze nou, nou dan hoort het zoals in de pornofilms weet je wel want nou ja goed dat was gewoon de seks die was de norm ja. geleerd ja um, weet je gewoon uh, echt gewoon op zijn, op zijn porno zou ik maar zeggen uh, penetratie, uh, vooral voor het genot van de man. Poppa, ja. Uh, ja, en uh, verder gaat het niet over een emotionele verbinding. En dat was dus wat zij bijvoorbeeld had meegekregen. Maar ze had nooit nagedacht over: wat vind ik zelf fijn? Uh, wat, wat is mijn waarde als het gaat over seks? Uh, vind ik seks iets wat alleen voor bijvoorbeeld, ik zeg maar even iets hoor, uh, voor, voor uh, mijn vriendje zou zijn met wie ik bijvoorbeeld al een jaar ben? Of wil ik het bewaren uiteindelijk voor mijn levenspartner? Nou, wat zij ook vertelde, en dat vond ik heel mooi, is dat ze inmiddels uh, getrouwd is. En zij zegt. De seks die ik nu beleef met mijn man is totaal anders dan dat ik wat ik dacht dat het was. Uh, wat ook alweer laat zien dat um, als je je gevoelens mee laat tellen bij seks... dat het van een hele andere orde is. Nou, en Dat kan ook voor heel veel mensen een, een waarde zijn. Voor mij is, uh, als het gaat over mijn waarde uh, rondom seksualiteit... heeft het alles te maken met... Um, nou, ik ben zelf een hartstikke, nou ja, hartstikke gelovig, hoe zou ik mezelf nou toch duiden... Ik, ik hou heel veel van God, laat ik het zo maar zeggen. Maar God is voor mij niet iemand die mij precies met een soort van wetboek uh, vertelt hoe ik moet leven. Maar wel degene die het goede met mij voor heeft. K kun je me nog volgen? Ja, absoluut. Ja? Um, en dus als het gaat over seksualiteit, um, leef ik ook niet vanuit wat mag wel, wat mag niet. Nee, totaal niet. Maar wat is het goede voor mij, maar ook voor mijn geliefden. Mm -hmm. um, en daarvan koppel ik dan, of heb ik bepaalde waarden waar ik dan normen aan koppel. Nou, dat kan voor iedereen wel anders zijn. Um, maar daar ben ik zelf over nagedenken. En daarvoor moest ik wel eerst eens even goed op mijn snuffert gaan, zou ik maar zeggen. Van, hé, hey, wacht. Seks was voor mijn zoon ingewikkeld, moeilijk. Ik kreeg, moet je kijken hoe ik ga kijken ook. Ja, als mensen meekijken, dan ik, een beetje zo'n uh, moeilijk gedoe. De vreugde was me een beetje uh,
1: vergaan, zeg maar. Dus ik heb echt eigenlijk een soort van reset moeten toepassen. Ja, nou, we zijn heel erg benieuwd naar die reset. Maar we moeten er Ik even, even uit. Dus door, voor de, nee, voor nee. de radio. <laughs> voor, de, voor het nieuws. Voor de lichtplegingen. En, en het mooie ja, is dat ja, ja. je hè, we gaan straks in gesprek over wat je daarin allemaal ontdekt hebt in die zoektocht. Ja. Uh, maar er zijn in ieder geval drie dingen daarin belangrijk. Hè, uh, voor het, uh, nou, wat de emotionele sauna ook allemaal inhoudt. Dat zijn de verb liefde, verbinding en de aandacht. En daar gaan we straks zeker meer over horen.
0: Leuk dat je uh, nog steeds lekker luistert Of meekijkt Want uh, ja, we hebben flink wat kijkers die ook het gezellig vinden Om uh, mee te kijken in de studio maar, uh, Hoe wij hier in gesprek zijn met, uh, met Kokikdrost. Drost En uh, ja, zij vertelt ons uh, ja, Wat nodig over liefde Nou Dat is natuurlijk een hot topic op dit moment En uh, ja, we gaan straks uh, met haar Verder praten over de emotionele Sauna, maar los van dat um, ja, Kun je ook een, een Toffe uh, kaartspel Of vraagenspel van haar uh, Krijgen, en dan moet je eventjes naar onze, naar onze live story, naar onze stories gaan op Wild FM en Walt Foundation. En dan maak je daar kans op dat unieke spel. En ze zei net eventjes uh, tijdens, de, uh, tijdens de voorbespreking van... nou, ik heb er eigenlijk nog maar bijna, uh, of ik heb er bijna geen meer. Dus het is hoog tijd dat ik ze daarbij maak. Dus het is nu de kans voor jou om uh, nou, kans daarop te maken. En ga
1: dan even naar onze socials. Dat was Jump. Nou, we duiken met elkaar ook weer het volgende thema in. En uh, het is zo tof om uh, kokkie te horen over uh, echte liefde... en alles wat daarmee samenhangt. En wat bij mij blij is blijven hangen van het eerste uur... is het belang van authenticiteit om goede grenzen, gezonde grenzen te kunnen stellen. En ook voor jezelf eens na te gaan van... oké, okay, uh, wat is seksualiteit dan voor mij? En wat vind ik dan belangrijk? En wat heb ik altijd meegekregen? En wat vind ik daar dan van? Mm het -hmm. is eigenlijk wel heel erg boeiend wat je daarin uh, zo schetst. Ja, en ook het contact met je lichaam. Wat ik veel zie is dat we door... Nou, noem het de
2: pornificatie van de, van de samenleving. Um, seks is iets geworden wat bijna altijd denk je daarbij aan, of penetratie, of het bereiken van een hoogtepunt. Ja. Uh, en daar lijkt ook heel veel alleen daar naartoe te worden gewerkt. In pornofilms zie je dat natuurlijk met name. Daar gaat het om, de behoeftebevrediging. Dat is ook de reden waarom veel mensen porno kijken. Um, terwijl het juist ook heel belangrijk is, of ook. Terwijl het juist belangrijk is. Uh, seks gaat over zoveel meer. Het gaat over echt je bemind voelen. De ander beminnen. Um, iemand je lijf laten strelen. En hoe dat voelt. Dus ook het contact zeg maar, tussen jou en die ander. Echt op... op, op. Ja, noem het huidniveau. Weet je nog aan het begin van de coronacrisis... Die ja, huidhonger. Is, nou. ja, ja, Daar moest ja. ik echt meteen aan denken. Ja. 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 Nou, ja, dat heeft natuurlijk ook alles met, met dit thema te ja, met, met, met echt verbinden. Ja. ja, zeker. En dat we daar zo'n behoefte aan hebben. Ja. En dat is echt iets compleet anders dan alleen maar die... Ja, ik noem het maar even gewoon de platte uh, behoeftebevrediging... die
1: eigenlijk weinig met seks te maken heeft. Ja, ja dat, dat is gewoon... Uh, ja, ik snap wat je daarin bedoelt. Hey, en je, je schetste net van... Hey, ik, ik, ik zie mezelf als echt... Ja, gelovig. Uh, in die zin dat je zegt van hé, hey, ik geloof dat God het beste met me voor heeft. Mm -hmm. Heeft God daarin en je geloof in God ook invloed op jouw normen en waarden rondom seksualiteit? Ja, wel op een andere manier dan, uh, dan je misschien zou denken. Ja, want mensen denken vaak als je gelooft, dan mag je of dingen niet. Ik, ja.
2: Wat uh, de Bijbel een sekschristene en seks? Nou, dat is dat is echt een no-go. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Vertel eens wat is daar in jouw uh, beleving? Ja, nou, ik herken dat hoor, want ik, ik weet nog dat vroeger leek het wel eens, vooral, weet je, wat ik net ook schetste, dat dat seks iets was waar ik oh zondig en schaamtevol in je moet rein zijn. Um, terwijl ik hoe, uh, hoe meer ik over leer... hoe meer ik ontdek dat we juist echt compleet vrij zijn. Even voor, voor um, de mensen die helemaal niet uh, weten... wat, wat nou zo'n christelijk geloof inhoudt. Um, wat voor mij het belangrijkste is... is dat ik weet dat er iemand is um, die mij helemaal kent... Echt beter dan ik mezelf ken. Dus als ik het heb over mijn ziel, hij kent nog beter mijn gedachten, mijn behoeften, dan ik ze zelf herken.
1: Zullen mensen als kennen, we kunnen zelfs tegen onszelf vliegen, hè? zeg maar. Dat idee. Ja, dus soms, je had het eerst uur over het achje Van ja. hè, datgene wat je doet, wat anderen ziet. En jou ja. kan soms komen door dingen die ja, eigenlijk onder de oppervlakte liggen. Mm -hmm. eh, waarbij je soms wellicht niet eens doorhebt wat Precies. er dus aan de onderkant ja. zit. Ja. En jij schetst ze eigenlijk heel erg mooi van: ik weet dat er een God is. Die zelfs ja, de stukjes van mezelf kent. die ik helemaal zelf ook nog niet ken. Precies. En de leuke stukjes, de lieve stukjes. Uh, maar ook
2: de stomme stukjes. En desondanks zegt die Kokkie: ik, ik, ik vind je leuk. Ja. Ik, ik hou van je. Nou, en dat geeft bij mij een soort van nieuwe vrijheid. Ik heb dat echt wel moeten, weet ik veel, zelf eigen moeten maken. Uh, maar het geeft een nieuwe vrijheid in uh, dat wat ik ontdek. Um, dat dat niet te maken heeft met. nou, je moet zo en zo en zo leven. en dan verdien je de hemel. Maar uh, Kokkie, je bent vrij. Uh, maar er zijn sommige dingen heel goed voor je... en sommige dingen niet. Ja. Nou, en dan zijn we natuurlijk als mensen geneigd... om dat zelf uit te vogelen, hè? We willen zelf ontdekken wat wel en niet goed is. Net als je kinderen, je misschien herkennen mensen die kinderen hebben. De gaat gelijk zitten glimlachen. Oh ja, oh ja. ja. Oh ja. ja ik weet het
0: beter, joh. Ja, dat is ja voor mij zeg je dan nou wel,
2: maar ja. ik ga toch een keer keihard zuipen en dan heb ik Terurlijk. maar een keer spijt. En heel ja. erg ja. dus goed. <laughs> ja, bijvoorbeeld zoiets. Um, dat merk ik inderdaad ook wel, weet je. Wel. Het is ook niet dat, dat je alles per se uit hoeft te proberen. Sommige dingen zijn gewoon nou eenmaal niet, niet goed voor je. Um, uh, nou, dat hoor ik dan bijvoorbeeld in verhalen om me heen in de praktijk. Ik noem maar een stom voorbeeld. Stel je voor, ik word zwaar verliefd op een ander. Ik ben al heel lang getrouwd met mijn man. Um, en ik denk, ja...
0: En heel lang, we, dat klinkt als... Uh, ja, dat heel is lang. Ik, ben, hmm. ik ben 40
2: en we kennen elkaar uh, in september al 25 jaar.
0: <lacht> zo, dan kunnen we de hand schudden. Uh, <lacht> ja. ja, ja,
2: ja. nee, dus, ik vind dat heel lang. Maar goed, we hebben, daarvan zijn we bijna 19 jaar getrouwd. Maar ik, dat is toch lang.
1: Ja, Gewoon ja, effe, ja, en heel veel mensen denken als ik dan verliefd nou word al meer dan twintig jaar getrouwen. Ja, dat is, ja, maar is echt mooi. Hè? Maar ja. ik, ik merk wel mee, inderdaad, als mensen zeggen... ja, maar ik werd verliefd, dat dat soort van de vrijwode geeft... Ja, dat komtje je. Ja, dat ja, dus je. Maar we eigenlijk anders. in je
2: verhaal. Ja, dat zeg ja. maar. Want ja.
1: he, je wordt verliefd, dus dat overkomt je. En dan kun je zeggen, nou, ik
2: ben vrij. Dus ik ga daar lekker op in, want ik ben vrij. Maar, uh, nou denk ik, wacht eventjes. Maar is dit het goede voor mij, om daarin mee te gaan? Is dit het goede voor mijn, voor mijn man? van wie ik ontzettend veel hou, die ik niet wil kwetsen. Is het het goede voor mijn kinderen? Is het het goede voor die ander? Ik zeg, het is maar gewoon even een, een voorbeeld. Kijk, als je, als je mega verliefd bent, dan wil het wel eens heel lastig zijn... om je dit te realiseren. Ik heb zoveel cliënten gehad in mijn praktijk... Uh, bij wie dit is gebeurd. Dus het is echt niet iets waarvan je kunt zeggen... nou, maar als je dicht bij God leeft en je bent echt heel gelukkig... dan overkomt het je het niet. Het kan gebeuren dat er een vogel op je hoofd gaat zitten. Ja. Om even zo te zeggen. Alleen, je kunt wel voorkomen dat hij er een nestje bouwt. Nou, Dat is bijvoorbeeld echt een voorbeeld uh, waarbij... Ik zeg, oké, okay, dit is vanuit wat, wat ik geloof dat het goede is voor mij. Uh, dat ik trouw wil zijn aan mijn man, aan mijn kinderen. Maar ook aan mezelf. Dat ik in de spiegel wil kunnen kijken. En daarom kies ik ervoor om dit niet, ik zeg het me even heel klinisch, te consumeren. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dit klinkt allemaal wel heel van, nou, ik heb een schema, daar hou ik me altijd aan. die nee, natuurlijk niet. Ik val ook wel eens. En, um, uh, en, en, en soms doe ik het in één keer heel impulsief en helemaal niet via zo'n schema. Um, maar er zijn wel echt dingen waarvan ik denk: ja, weet je, dit is gewoon niet goed voor mij. En dat ligt niet aan van, oh, dat staat namelijk precies daar en daar in de Bijbel, dat het niet goed voor me is. Uh, maar juist vooral het, het verhaal. Wat, dan kom ik weer eventjes in, wat mijn geloof juist echt maakt, zal ik maar zeggen. Het verhaal dat Jezus naar ons keek. Toen hij op aarde kwam, toen was het echt een verschuiving van, van de gevestigde orde. Um, omdat hij verder keek dan de buitenkant. Ja. Weet je wel. En uh, hij. Juist de manier dat hij mensen allemaal benadert Gelijkwaardig, vol liefde. Um, ja, dus echt met die mildheid. Er staat in de Bijbel dan altijd Mededoog, barmhartigheid. warmhartigheid. Ja, hij werd dus hard geraakt als hij de dus dat, mensen zag. Dat vind ik zo fantastisch. Ja. Ik denk, ja, weet je, ik mag zo dus ook naar mijn eigen hart kijken. Wat erin zit, wat er gebeurt. En dat betekent niet dat alles wat er zit, dat ik dat maar lekker moet volgen. Dat is niet wat autonomie is, dat denken veel mensen. Maar het is veel meer dat je um, echt nadenkt van oké, okay, dit voel ik... En een emotie mag er zijn, zeg ik dan altijd, maar je bent zelf verantwoordelijk voor wat je ermee doet. En um, daarin kijk ik echt naar van wat is het goede? En nou, de Bijbel staat vol met voorbeelden die echt overduidelijk niet het goede waren. Het oude Testament bijvoorbeeld, ja dat is anders dan bijvoorbeeld de Koran. Is de Bijbel natuurlijk? Um, de Bijbel is een, een, een vooruit, uh, hoe zeg je dat? Het, het gebeurt dat in de tijd. Een boek met voor, voor, voor hoe heet het? Dat profetieën? Nee, dat het dat het, dat het, dat het dit inzicht wordt steeds sterker. Ach, dit zo mooi. Voortschrijdend inzicht. Ja, dat kijk, toch. Ja, maar voortschrijdend inricht, maar ook in de chronologie van de tijd uh, wordt dingen steeds meer duidelijk. En je ziet het in het Oude Testament, die warboel met, met vrouwen die verkracht werden, mannen met verschillende vrouwen, weet je wel. En in het nieuwe Testament verandert dat echt. Ook door Jezus, die gewoon ziet: van ja, weet je, het is helemaal niet goed om te scheiden. Nee. En uh, dat soort dingen, dat is niet als een... als je het wel doet, ben je zondig en je gaat naar de hel. Nee, totaal niet. Het is gewoon het beste voor je. Precies dat. En um, weet je, ik, ik had gisteren zo'n moment... het was gewoon heel normaal in ons gezin. En ik keek naar onze kinderen en volgens mij hadden ze ruzie over het een of ander. Het zal ook eens niet. Um, maar ik dacht wel even, wat ben ik blij dat ik jullie moeder mag zijn. Dat ik gewoon in, in... Noem het maar eventjes. Je had het aan het begin over mijn burgerlijk bestaan, Joost. Ik was even burgerlijk gelukkig. Dat, dat, dat is een heel mooi punt. Um, als ik ineens inzicht heb, dan ga ik zo mooi met mijn vingertje wijzen. Ik <lacht> hoorde <je> laatst <lacht> dat, dat verhaal van um, de fariseer en de tollenaar. Die staan te bidden. Nou, de fariseer was een hele keurige, kerkgaande man. En de tollenaar was een dief, een zondaar. En die fariseer die bidt... Nou, dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar. La, la, la. En die tollenaar die zegt... Oh, heer, wees me genadig, weet je wel? Nou, dat zou je kunnen interpreteren als... Nou, we moeten ook gewoon heel erg... Um, net als de tollenaar bidden van wees me genadig... Maar je zou ook kunnen denken... ja, wacht eens even. Die tonnenaar, die is niet bewaard gebleven... voor allemaal domme keuzes. Laat ik het maar even zo zeggen. En die fariseer, gelukkig wel. Dat is even, even Ik pleit even voor de fariseer, yeah. He, yeah. dit verhaal. Yeah. En zo zie ik het ook een beetje... Um, ik krijg de mogelijkheid om goede keuzes te maken. Om na te denken over bepaalde keuzes. En ik ben niet immuun voor domme keuzes of emoties of wat dan ook. Maar ik wil wel eens God danken... dat ik bepaalde fouten niet heb hoeven maken... voordat ik inzag dat het niet goed was. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En... Um, uh, dat, dat heeft ook alles te maken met het eerlijk zijn tegenover mezelf. En soms schuurt het. En weet je, ik hoor mezelf dit zeggen en denk: oh, help! dan zul je net zien dat ik morgen een grote fout bega of zo? Dus het is ook iets waar ik alert op ben en niet het idee heb van: nou, het overkomt me
1: niet. Um, nee, maar, maar je blijft iets... eigenlijk heel je leven leren. Nou, ja, maar je Precies. En dat houdt
0: ook in dat je dus ook niet over ijs hoeft te bang of te zijn om nou, nee. over ijs te lopen, want ja, iedereen begaat de fout.
1: Nou, stel, je, stel je voor dat je nu luistert en je denkt... Hè, die heeft het over Jezus en allemaal verhalen over Jezus. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. En al wil je het Levensverhaal van Jezus lezen... dan adviseren we je om bij het, het Bijbelboek Johannes te beginnen. Want daar kun je echt heel erg veel le lezen over zijn leven... over de lessen die hij leert. Het is echt super inspirerend. En wij gaan straks verder aan de hand van uh, wat, uh, wat praatjes van... Uh, van het kleine voorspel. Ik ben echt heel erg benieuwd, Kokkie... wat, uh, wat jouw antwoorden gaan zijn op je eigen gestelde vraag. Ik had gedacht
2: dat wij vanavond nog een klein voorspel gingen doen?
1: Ja, ja, oe, oe. ja, <laughs> ja Ik kijk
0: uit. Nou, als je nou denkt van... wat een lekkere gospel draait daar bij Walter FM. Nou, dat is ook zo, want dat is het enige... Uh, nou ja, gospelstation bijna... van, uh, van de hele Randstad, zou ik zeggen. Dat is Walter FM. Zeker op de woensdagavond van uh, 8 tot 10. Vanavond zitten we hier met uh, Kokkie Drost aan tafel. En uh, nou ja, we hebben het over prachtige onderwerpen over de liefde. En nou, daar hoort ook een, een vraag bij die natuurlijk fanatiek is ingediend en door jullie is beantwoord. En dat is...
1: Kom maar, kom, maar, kom maar met je mening. Nou, wat is die mening, Maria? Ja, de poll van vanavond was hoe veiliger je jezelf voelt bij de ander, hoe beter de seks. En uh, ja, er werd voltallig met ja op gereageerd. Want 100% zegt ja, hoe veiliger je jezelf voelt, hoe beter de seks hoe is dat voor jou? Ja,
2: dat kan ik alleen maar onderschrijven... naar aanleiding van onderzoek dat er is geweest. Ik hoor nog wel eens trouwens mensen die zeggen... ja, maar one-night stands, dat is eigenlijk de spannendste seks... want dan is het voor het eerst en zo. Dat is natuurlijk van een hele andere orde. Even een lesje uh, als het gaat over dit, dit aspect van seks. Je hebt zeg maar, emotioneel gezien drie soorten seks. Ja. seks. dat is echt puur gericht op de bevrediging. Dus bijvoorbeeld one-night stand, masturbatie, vlucht. Nou, vlucht, je kan nog wel... Nou, in ieder geval kan ook met je partner, maar het is niet met verbinding... Uh, dan heb je de troostseks. Dat is vanuit een ongelijkwaardige verbinding. Dus je hebt of wat goed te maken... of je wil gezien worden of gewaardeerd worden. Uh, en je hebt de synchrone seks. En dat is dus echt de seks op uh, niveau van liefde, verbinding en trouw. Um, nou zou je denken, die derde synchrone seks is altijd het beste... Dat is niet zo. Dat kan wel eens een teleurstellend sessje zijn. Zeker als je al langer in een relatie zit, dan, ja, dan wordt dat seksuele vuur, dat tempert een beetje. Heel normaal. Uh, je ziet zelfs vaak dat die isoleerseks... die dus met willekeurig wie dan ook kan zijn, veel stomender is. Maar die is emotioneel gezien van veel minder belang. En wat, en die betekent, heeft, wat doet dat met je als Nou, je? dat is dus het mooie. Uh, uit onderzoek is dus gebleken dat de intensiteit van de bevrediging van uh, het liefdespel met iemand van wie je heel veel houdt, en wie je je veilig voelt. Dat die vele malen hoger is dan dus bijvoorbeeld bij zo'n one-night stand. Sterker nog, en het is heel grappig. Je hebt ze ook voor je liggen. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die vrijen met sokken aan. Ja, ik heb ze orgasmus hebben. Ja. En wat nou het grappige is. Dat zou je denken, komt het door de bloedsomloop. Doordat ze warme voeten hebben. Maar serieus, als je sokken aan hebt als vrouw. Voor... Ja, dan heb je intenser orgasmes. Simpelweg, omdat je natuurlijk niet je sokken aantrekt. Tijdens een one-night zeg maar. Dan moet je je toch wel eventjes heel veilig bij iemand voelen. Wil je dat ja. durven? Ja, inderdaad. Dat is een, een grapje. Ik geef ja. bij de, bij de sekscursus. Als mensen de sekscursus kopen... krijgen ze dus gratis zo'n paar uh, sex sokken Nou, dat is natuurlijk ja, dus niet... Ja, uh, dus zeg maar echt die seksvoetjes op, Ja, zeg maar. de seksvoetjes zijn erop, ja. ja. En, nou, goed, maar dit is natuurlijk even een dat ik, ik vind dat zelf altijd echt heel veelzeggend. Dus die, die pol vind ik ook veelzeggend. Want ja, dat kan ik ook alleen maar onderschrijven. En het is dus niet altijd zo zoals met alles in het leven maar um, in dit geval is het speelt het gewoon een heel belangrijke rol dat je je veilig voelt bij je partner
1: hey en als we een beetje kijken naar Nederland Nederland breed hoe uh, hoe ervaren mensen seksualiteit nou, het ligt echt aan waar je in Nederland bent uh, in Amsterdam is het echt anders dan bijvoorbeeld in, uh, in in Friesland dat dat is echt een groot verschil uh, waar hangt dat mee samen dus nou, ook dus die drie verschillende Type seks, waar je het net over had? Ja, zeker.
2: Ik denk ook um, uh, hoe je seksueel bent opgevoed. Ik uh, heb wel eens mensen, nou ja, niet altijd, maar heel vaak mensen uit Amsterdam uh, die, die, die wonen daar natuurlijk ook niet voor niets. Die hebben ook wel een beetje die vrije geest van alles moet kunnen. Uh, dus echt wel dat, dat dat liberale zit er vaak wel in. Uh, ook dat kunstzinnige van, nou ja, je leeft maar één keer. Laat ik het maar even zo duiden. Ik chargeer nu hoor, maar dat uh -huh. is wel wat ik veel zie. Um, in, in Friesland bijvoorbeeld, het Bijbelbeeld heeft het natuurlijk ook... is men vaak nog veel voorzichtiger. Um, daar komt zelfs ook nog geen seks voor het huwelijk bijvoorbeeld als, als term... Uh, komt daar nog vaak voorbij. Misschien bij. denkt de en, luisteraar... Uh, geen, geen seks, seks voor huwelijk? Ja, nou, dat, is dus echt, dat is dus echt de associatie met Christelijk Nederland. Oh, dan mag het niet voor het huwelijk. Nou, er zijn inderdaad uh, veel christenen... Die, die wachten met seks tot ze getrouwd zijn. Dat heeft dus ook alles te maken met zo'n waarde... die je kunt koppelen aan, aan seks. Uh, maar dat is, voor, voor mij is dat niet het belangrijkste. Mensen vragen dat vaak. Jij bent christen en heb je dan eindelijk het antwoord? Dat, dat antwoord ga ik niet geven. Ik blijf graag uit die discussie. Um, maar je, je ziet wel, in Nederland verschilt, verschilt het nog uh, ontzettend. Maar, en dat vind ik dus het mooie aan de ontwikkeling die nu gaande is... we zien wel allemaal, of je nou in Friesland, Limburg, Zeeland... hier, Amstelveen woont, of, 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 of ergens in Amsterdam. Het maakt niet uit. We zien allemaal dat seks veel kwetsbaarder is dan we dachten... Uh, even grof weg tijdens de seksuele revolutie in de jaren 60 en 70. Want toen kwam de anticonceptie natuurlijk ook als vrij verkrijgbaar. Uh, je kon lekker in de rondte seks zonder dat het directe consequenties had. Um, en nu ontdekken we toch dat vrije seks dus niet meteen ook het allerbeste voor je is.
1: Wat hoop je dat men gaat realiseren door die constatering... Hè, seksualiteit is eigenlijk ook heel kwetsbaar? Nou weet je, als ik heel groot praat... hoop ik echt dat um,
2: de schade die die seks aan kan richten... Dat, dat die er niet meer zal zijn. Kijk, en dat is wel heel makkelijk gezegd... want ook mensen die hebben gewacht uh, met seks tot in het huwelijk... ervaren niet altijd alleen maar hallelujah-momenten. Um, dus weet je, zolang we mensen zijn blijft seks denk ik iets waar we wat we uit moeten zoeken. Maar als dat maar zo mag zijn... als mensen herkennen van wacht even... seks is gewoon hartstikke kwetsbaar. Het is dus ook net als je persoonlijkheid in ontwikkeling. Het is net als je persoonlijkheid uniek, gevoelig. En het is zelfs net als dat, dat, dat figuurtje, die platte acht. Uh, we zien niet altijd wat er onderaan ten grondslag ligt. Weet je wel, seks heeft ook te maken met je afgewezen voelen... of je juist begeerd voelen... Um, je bemind voelen. En ik vind het mooie aan, aan seks in die synchrone emotionele relatie. Is dat je dus ook gewoon. Ja, je kunt het teleur, teleurstellend zesje scoren. En je zegt nou schat, wat was dit nou toch weer voor ja. Ja. En dat je dan gewoon ja. denkt. Nou ja, we hebben nog een leven lang om ons hierin te ontwikkelen toch. Ja, nou weet je. Dat die veiligheid met elkaar. Ja. Dat dat er mag zijn. Maar dat vraagt dus wel ook om. Uh, om de kwetsbaarheid. Ja.
1: ja. Hey, uh, ik ben heel erg benieuwd naar uh, jouw antwoord op de eerste vraag. Die ik geselecteerd heb uit het kleine voorspel. Nou, kom maar door. Ja, We gaan eerst even luisteren naar muziek. <laughs> nou, goeie avond, ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar als ik dit nummer hoor, word ik gewoon echt spontaan echt heel erg vrolijk. Light shines bright. Nou, uh, ik zou zeggen, zoek hem op op Spotify. Zet hem op je lijst. Of uh, luister gewoon onze playlist. Uh, Wild Fate, de playlist. En dan, uh, dan vind je zeker nog meer van dit soort toffe nummers. Nou, Kokkie. Uh, ik heb uh, een, uh, een aantal vragen van het kleine voorspel... En uh, ik ben wel benieuwd, wat weet je nog van jullie eerste seizoen? Want ja, je zei, uh, wij kennen elkaar al 25 jaar en ik ben ja. nu 40, dus uh, weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. En dat komt ook wel omdat onze dochters
2: heel vaak naar vragen. Die willen dat allemaal weten. Nou, wij waren, dat is wel grappig, wij leren elkaar kennen in de vijfde van de middelbare school. Um, ik was 16 en hij is 17. Hij kwam van de havo bij ons op het VWO. En niks ten nadelen van VWO, jongens, maar die zijn... Dan wat minder aantrekkelijk.
1: Ah, ah, <laughs> Vooral oh, omdat nee. je die al zo lang
2: kent. <laughs> natuurlijk. Ja, ik denk dat die waren nog een stuk kleiner. In ieder ja. geval dat was Nico. Kleiner um, zelfs. <laughs> ja, dat, is, dat vind ik. Maar, maar goed, um, wij werden vrienden eigenlijk gewoon heel leuk. Um, op een leuke manier we hadden ook gezellig contact ik wist bijvoorbeeld op wie hij verliefd was en hij wist welke jongens ik dan weer leuk vond en zo en maar op een gegeven moment toen toen, toen dacht ik toen dacht verdriet, je hè? die ik wil heel graag naar hem toe weer en hij had hetzelfde van joh ik vind het wel heel leuk om bij Kokkie te zijn en op een gegeven moment ik weet nog wij liepen ook gewoon gerust hand in hand over het schoolplein of zo weet je dat soort dingen en uh, op een dag, het was 5 mei, weet ik nog. Toen uh, besloten we, ja, ja. Toen besloten we gaan lekker even samen met je toeren. Toen zijn we door het bos gaan wandelen. En daar hebben we elkaar voor het eerst gezoend. En toen was het eigenlijk vrij snel duidelijk. Want Nico, die is ook niet van half werk. Die zei ik gewoon, ik hou van jou. Gewoon, oh. oh.
1: tjak. Ja. En jij dacht, wegwezen. Ja. Ja. Dat ja. Dacht ik zo, magic word. Oh, wat, ik zo, wat
2: ik zo mooi vond, vind aan hem, is dat hij um, vanaf dat moment al van mij hield zoals ik helemaal ben. Nee. En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Ik heb hem bij hem nooit. Nooit anders hoeven doen dan ik ben. En dat voelde ik toen al. En dat is, ik vond het heel mooi dat onze uh, relatie is ontstaan. Vanuit een uh, vriendschap. En dat, dat is ook het leuke. Ja, soms is hij saai hoor. En soms ben ik verschrikkelijk. En het is ook maar een normaal huwelijk. Maar over het algemeen vind ik het nog altijd heel leuk om bij hem te zijn. En dat, dat vind ik een hele belangrijke graadmeter. Want als ik merk dat Ik het niet meer zo leuk vind om bij te zijn bij hem te zijn, dan merk ik we moeten even wat leuks doen samen.
1: Even samen een weekendje weg, ja, dan ja, voor zover dat te regelen is. Maar vier kinderen, nou, allerlei staan nog zo.
2: Nou, maar dan moet je gewoon even uiteten en even wandelend langs de mooie rivieren
0: en even richting ja, langs Rijn naar het restaurantje lopen en dan geëpt worden. Tichtig keer van de oven staat, hoe hoeveel graden met die oven en mijn zus? Die
2: begint in mijn het en waar het Maar dat moeten we dan wel even doen. En alleen de, de, de thermometer, zo noem ik het dan maar, is bij mij, dus echt vind ik hem nog leuk. Ja. En uh, als ik dat niet meer vind, dan moet ik echt eventjes weer niet meer investeren. En ja, hij vindt mij altijd eigenlijk wel leuk. Ja, dat is heel fijn, zou je denken. Um, maar dat kan er dus ook voor zorgen dat het snel lauw wordt. Dus we moet, ik ben blij dat ik dan heel snel... Auw, oh, ik voel niks meer. Oh, drama, queen. En dan moeten we er weer even aan werken. Maar dat, dat, het werkt wel. En yeah. uh, ik, ik hoop echt heel oud mensen te worden. Want ik vind ons leuk. Nou, super. Nou, er zijn nog meer vragen dan. Ja, daarom. Dan. Ja, 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 ja. Nou, het
1: gaat natuurlijk ook over seks. Uh, volgende vraag. Soms moet je zin maken. Ben je het mee eens of niet? Daar was ik het mee eens. In die zin dat ik dacht:
2: ja, weet je, vrouwen werken anders dan mannen. Vrouwen moeten eventjes gewoon um, tijd nemen om zich op te laten warmen. Maar um, ik heb de laatste jaren eigenlijk uh, onder andere door onze befaamde seksoloog Ellen Laan, Zij is een uh, maand geleden volgens mij overleden. Maar daardoor heb ik eigenlijk wel weer nieuwe lessen geleerd. Um, want we beginnen bij seks vaak eigenlijk al verkeerd. In die zin dat we denken er moet zin zijn. weet je Een man ervaart bijvoorbeeld een erectie... en een vrouw is nog helemaal niet vochtig. Om eventjes heel plat mm -hmm. uit te drukken. Um, maar het ontstaat eigenlijk al veel meer vanuit die emotionele verbinding. Voel jij je veilig genoeg om lekker bij elkaar te zijn? Voel jij je veilig genoeg om lekker tegen elkaar aan te liggen? Is er tijd, is er aandacht om samen te zijn? Um, dus ook, dat, want dat, volgens mij vertelde ik dat een blokje eerder... over het resetten van je seksuele relatie... heeft hier ook alles mee te maken. Dat je in plaats van, hè, wat ik veel koppels zie doen... is de toenadering, uh, Bijvoorbeeld van, uh, een heel typisch voorbeeld... getrouwde stellen zullen dit allemaal herkennen. Je ligt in bed en je man die, die buigt zich naar je toe. Weet je, precies op zo'n manier dat je denkt... oké, okay, sure. ik ga nu bepalen <laughs> of we doorgaan of niet. Nou, die. Uh, dat, is, dat lijkt echt zo'n zo typisch begin van het liefdesspel. Terwijl het liefdespel kan op een heel andere manier beginnen. Als je het reset, dan is het eigenlijk niet de vraag... heb je zin, maar de vraag is... zullen we even heel dicht bij elkaar zijn? Um, dat kan te zijn door te strelen, door te zoenen... Uh, bloot tegen elkaar aan te liggen. En dan gewoon maar te voelen van... wat voel ik nou als ik zo dicht tegen jou aan lig? Voelt het fijn? Voelt het veilig? En ook met het idee, het hoeft er niet van te komen. En dat nee. is dus iets heel anders dan, dan zin maken. En dat is eigenlijk het resetten van je seksuele
1: relatie. Ja. En daar natuurlijk bij de vraag. Van, moet het altijd tot een hoogtepunt komen? Bijvoorbeeld. Of tot penetratie ja, weet je wel. Zeg maar. ja, ja zeker En is het soms ook gewoon prettig. Om gewoon bij elkaar te zijn. Ja. En dat gewoon heel erg prettig te En vormen. veel vrouwen hebben het idee. Um, dat als, als een
2: man wel opgewonden is. Maar niet een hoogtepunt bereikt. Dat het dan geen echte seks was. Of dat een man dat nodig heeft. Nou daar heb ik een andere hele wijze vrouw over gesproken. Beatrice Smilder. Zij is verloskundige in Amsterdam. Ik heb met haar een podcast gemaakt. Uh, uh, de ongelooflijke. Aanrader voor iedereen. En zij zegt juist is tijd voor penisbeschaving. Mannen moeten ook ontdekken dat het helemaal niet gaat om die ontlading... maar echt over het samen zijn. En ook het veel meer genieten van, van haar lichaam... van de vrouwelijke seksualiteit. En dat is misschien ook wel iets wat door de ont huidige ontwikkelingen... Uh, veel, meer naar, uh,
1: veel meer belang krijgt. Maar dat is ook wel hetgene wat je met die emotionele sauna... eigenlijk onder de aandacht wil brengen. Mm -hmm. Met die drie pijlers van verbinding, aandacht en liefde. Is dat zo? Jazeker. Ja, dat zit hier juist ook heel duidelijk in...
2: Um, en dat heeft dus ook alles te maken met het je moet zin maken. Kijk, je kunt heel leuk gaan, gaan vrijen met elkaar zonder dat er een verbinding is. Ik hoor het nog wel eens, ja, mannen die lossen dingen op met seks. Maar we zijn helemaal niet zo verschillend, mannen en vrouwen. We hebben allemaal een heel normaal um, seksueel en emotioneel systeem. En het is een feit, mannen hebben meer um, testosteronhormoon door hun lijfstroom. Ja, dus meer zin in seks. Ja, dat zou je denken. Um, dat wordt dus vaak zo gezegd. En een Laan zegt, ja, maar procentueel hebben vrouwen net zoveel als het gaat over de, uh, de seksdrive. Dus dan zou het kunnen dat mannen worden gewoon heel veel geprikkeld door wat ze zien. Dat verschil hebben we wel. En vrouwen veel meer door dat de overleving. Ja. Ja. ja, en de maatschappij is toch wel heel erg gericht op wat we zien. En een, een, een prikkel ontstaat ook... Ja, die, die komt niet ineens zoals honger. Je krijgt honger, je lijf geeft een signaal. Uh, maar zin in seks komt vanuit een externe prikkel die we amper opmerken. Ja. Dus dat is ja, je, het is, ja, ik kan hier nog een uur over praten Marije. rijden. Maar dit is echt een. Uh, sorry hoor. Nou,
1: Oost, die, uh, die luistert wel. Die, <laughs> die denkt, uh, ik neem uh, wat tips mee naar huis. Ja,
0: doen. maar ik beaam helemaal dat. Uh, yeah, je moet niet denken inderdaad dat op het moment dat je gewoon even inderdaad in de rust... Uh, inderdaad die, dr die draai maakt en dat je denkt, ik wil gewoon even knuffelen. Mm hoef -hmm. hoeft niet gelijk uh, seks van te komen. Dat is gewoon... Maar
2: het is wel heel goed om dit uit te spreken. Want dit ja. gebeurt in veel relaties wel. Ja. Waardoor het ook nog eens gebeurt dat een vrouw zich dus al soort van afwendt. En, dus en de mannen zijn zich
1: afgewezen voor Ja, precies ja,
2: die. Het. En dat ontstaat ja. dan ook weer gedoe, weet je wel. Ja. Dus het is ook heel belangrijk om dit soort patronen um, eens een keer uit te diepen. Van heen gebeurt het bij ons. En ja. ik kan je wel verzekeren, dat is niet per se makkelijk. Nou, nou, ik is, ik vind
1: wel
0: heel mooi dat je ook wijzen. zegt voor mensen die al langer in een relatie zitten. Dat een reset, dat is echt, ik vind dat een gave bewoording zoals je dat dan zegt. Uh, of gebruikt eigenlijk. Dat je zegt van nou en nu uh, uh, niet, niet opeens alles moet opnieuw. Maar dat is heel goed om daar uh, ook goed over te praten. En uh, van uh, dat is ook goed zo. Ja, ja, dat dat niet inderdaad al, uh, dat het allemaal maar uh, plat gezegd uh, tot die seks moet komen. Want dat hoort er toch mm -hmm. bij. Of zo. Mm -hmm. dat, zo moet het maar.
2: Nou, het zal je verbazen hoeveel mensen dat onbewust toch nog hebben. Dat ze denken van ja maar nu verwacht je dit van mij. Weet je dus ook zo'n vraag van ja. soms moet je zin ja. maken. Ik denk dat heel veel vrouwen zeggen ja inderdaad. Want ja mijn man uh, die wordt anders zo Terwijl dan, dat vraagt eigenlijk... van we moeten eens even heel goed uh, gaan kijken... welke patronen er in onze seksuele relatie zitten. En of we dat oké okay vinden. En dan kom ik inderdaad weer bij die drie pijlers... van de emotionele sauna. Uh, dat, dat gesprek vanuit liefde, verbinding... en aandacht voor elkaar, dat is zo belangrijk. weet je Ik denk als je je man bijvoorbeeld... het voorbeeld van die vrouw en die man aan het bed... en als die vrouw gewoon al die aandacht geeft... van hey, ik zie je behoeften en ik wil ook heel graag bij je zijn... zullen we zoeken naar een manier dat het, manier dat het voor ons allebei heel fijn is... Dat dat al zoveel kan helpen. En dat echt hoor. Ik heb nog nooit een man gesproken. Die zei nou ik vind het prima als mijn vrouw even gaat liggen. En ik eroverheen kan. Dat, dat, dat wil een man niet. Nee. Met de vrouw van wie die houdt.
1: Nee maar dat is natuurlijk het grappige. Want als een vrouw niet. zich zonder iets te zeggen afwendt. En de man de aanname neemt. Hey, je wijst me nu af. Mm -hmm. Dan zijn er heel veel onuitgesproken aannames. Mm -hmm. Die dus natuurlijk effect hebben op. ja Hoe staat het samen er ook mm -hmm. voor. En hoe beleef je dan ook. Of je seksualiteit maar ook. Je intimiteit, je relatie, je communicatie zeg maar. En eigenlijk mm -hmm. zeg je van: hé, hey, die kaartjes van het kleine voorspel gaan je helpen om dat eens even flink onder de ja. loep te nemen. Mm -hmm. En dus ook daarin dus het is het feit echt niet dat we ze gemakkelijk. makkelijk. Nee. dat is
2: toch wel een belangrijke. Um, weet je, we zijn soms zo geneigd om te denken: ja, maar ik wil geen ruzie, dus uh, we komen hier wel uit. Ik denk als je met elkaar afspreekt, we gaan hier uitkomen en we mogen ruzie maken, dat dat een veel sterkere is. Uh, want er komen emoties los als het over je seksualiteit gaat. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. En we verwachten ten onrechte... dat die ander ons seksueel feilloos aanvoelt. Hè, dat, 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 is, dat doen we heel snel, op de een of andere manier. Want seks moet vanzelf gaan. Nou, dat is dus niet zo. Um, maar het kan dus soms wel zijn dat je je helemaal niet gezien voelt. Of dat je je gebruikt voelde. Of nou, Noem maar op. En uh, Kijk, weet je, we kunnen elkaar spij niet helemaal wegnemen. Maar dingen eerlijk uitspreken kan al zoveel helpen.
0: Nou ja, misschien heb je eindelijk begrepen waar... Uh... Ja, misschien ook wel seks omdraait. Dat dat niet uh, plat gezegd is van... Uh, hoppakee, we moeten het nu even doen. Maar dat er veel meer bij komt kijken. En dat het uh, onvoorwaardelijk ook is. En uh, dat je uh, misschien wel op een heel andere manier... Uh, naar je partner bent gaan, uh, gaan kijken vanavond. Als je meeluistert of meekijkt uh, uh, via United Seven. Met uh, met kokje die hier gezellig in de, in de studio zit. Maar we hadden het ook nog over die emotionele sauna. Daar hadden we het over de vragen die jij uh, hebt opgesteld. Mm -hmm. Heb je dat uh, zomaar uh, uit de lucht geplukt? Of uh, ja. ben je dat een beetje... Ja.
2: <laughs> <lacht> nou, ik heb, het, ik heb soms zo'n hyperfocus. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ken ik, zeker. ik heb soms dagen dat ik gewoon echt bijna niks doe. En dan doe ik al dat werk van al die dagen in een uur. Nou, <lacht> dat, is, dat was echt met de, dit kaartspel. Dat ging zo snel tjak, tjak, tjak. Um, wel naar aanleiding van de, de sekscursus. En ik had natuurlijk ook van bepaalde mensen Kreeg ik vragen, cliënten. En uh, die heb ik eigenlijk gebundeld in dit spel. Om mensen gewoon te helpen: van ga hier maar gewoon rustig over praten. Als een soort van. Ja, ik, ik noem dat een beetje een journalistieke
1: setting. Weet je wel? Dus dat je niet het probleem van de ander hoeft op te lossen, maar luister
2: gewoon maar eens even naar het verhaal van de ander.
1: Ja, heel mooi. Hè? En uh, zeg, me, zeg je als luisteraar van hé, hey, ik wil, uh, wil zo'n kaartje, setje winnen, dan kan dat. Ga dan vooral dus ook naar de, naar de socials. Via de story kun je je naam invullen om, uh, ja, om dit spel uh, te winnen. Dat heet het kleine voorspel. En anders ga je gewoon naar de website van Cookie Drost. Want daar zijn ze ook goedkoop. Ja hoor, via de sekscursus.nl kun je hem ook uh, bestellen. Ja, superleuk.
2: Overigens kun je via dus mijn site, kokiedrost.nl. Heel leuk, Kokje met COCK. Maar nou, je snapt dat iedereen zich daar helemaal om scheurt. Ja, er was nog een Twitter-uiting over. Ja, joh, ja, ja. ja name ja. ach ja, vooruit dan maar. Ik maak meestal zelf de grap, maar dat kon in dit geval niet. Uh, maar kokiedrost met COCKY.nl. Um, daar kun je gratis de, een, um, ja, een soort van vragenpapiertje... Wat is het? handout downloaden. Um, en dat zijn vragen voor in de emotionele sauna. Dus dat zijn geen vragen over seks... maar veel meer vragen op het gebied van liefde, verbinding en aandacht. Zoals, wanneer voelde je je echt heel dicht bij me? Wat was het moment dat ik er echt voor je was? Of wanneer had je me nodig? Um, dat is ook echt zo fijn
1: om gewoon even een momentje te pakken... om die vragen met elkaar te bespreken. Ja, echt heel, heel mooi. Hè? Want daarmee zeg je ook, van, hè, daarin kun je ook die kwetsbaarheid bevorderen mm -hmm. Wat dus ook gewoon een heel positieve impuls zal geven in je seksuele leven. Dat bevordert de verbinding en ja. dat is alleen maar supergoed voor je seksleven. Ja. Hey, en we hadden het net al heel even over hè, hoe, hoe kwetsbaar seks is. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen ook wel herkent van uh, wat als er dus dingen in je leven zijn gebeurd. Mm -hmm. uh, en dat herkennen vast veel mensen. Ik herken dat ook in mijn eigen leven. Mm -hmm die gewoon impact hebben op je eigen uh, seksualiteit. Ja. Uh, de duurzame relatie die je hebt, hoe je omgaat met seksualiteit... Ja. hoe je dat beleeft. Ja, hoe deel je met dat soort dingen? Ja. Nou, ik denk dat we, uh, om te beginnen, hebben onderschat... Um,
2: hoe beschadigend het kan zijn als je op seksueel gebied iets hebt meegemaakt... wat je niet veilig vond. Uh, ik sprak een keer bijvoorbeeld een vrouw... Um, uh, bij wie een man zomaar ongevraagd aan haar borsten had gezeten... Het was helemaal niet lang, het was helemaal niet iets groots, ze werd niet verkracht, maar het had zoveel impact op haar. En dan denk ik, ja, het gaat dus niet om hoe groot het is, maar hoe je het ervaart. En ik weet ook wel na dat hele gebeuren bij de Voice, dat ik zelf met terugwerkende kracht ook boos werd op situaties die ik altijd normaal had gevonden. of Sterker nog, waarbij ik dacht, had ik maar harder van me af moeten schoppen, weet
1: je wel? Ja. Um, is dus dat ook uh, de reactie die we zo vaak ja, hebben van: nee, ik had dus name. anders moeten reageren, ik ja. had dus anders. Ja, je moeten... ziet die reactie van John de Mol. Ik hoop dat de vrouwen de toekomst aan de bel trekken. Ja, dat ja. was natuurlijk echt waar wow, iedereen. Ja, wil. ja, en terecht, want ja. het,
2: het stomste wat, wat wat je kunt denken is dat op het moment dat jij angst ervaart, dat je dan wel even gaat vechten. Nee, de, de meeste mensen die naar nou ja, ja, ik vlucht die, ja, en vlammen. andere mensen vriezen en heel weinig uh, vechten. Er is ook een nieuwe bij, dat zijn de filmers. Maar goed, op zo'n moment is dat ook de niet filmers.
1: Ja, Wacht even, ik moet even filmen. Ja, ja. Ja.
2: Maar goed, um, dus nee, weet je, het, het, is, het, het is... Daarmee wil ik maar zeggen, uh, we nemen onszelf heel vaak veel kwalijk. Maar het gaat juist om, uh, en mannen ervaren dit ook. Hè. Het is niet dat het alleen maar vrouwen overkomt, ook mannen. Um, maar dat het dus niet gaat over de grote... Van het gebeuren, maar over wat het voor impact op jou heeft. Dan kan bijvoorbeeld zijn dat jij vanuit je jeugd een keer, weet ik veel. Um, weet je, dat, dat je doktertje speelde met klasgenoten. en dat iedereen mocht komen kijken of zo. Dat, dat kan al die seksualiteit beschadigen, gewoon vanuit de onschuld, hè? Um, of later bij je eerste vriendje die dingen met je deed die jij nog niet, wil, nog niet wilde of dat je juist als, als vriendje van al te ver bent gegaan, we hebben allemaal ons eigen seksuele verhaal um, maar als er echt wat grotere dingen zijn als, als seksueel misbruik ik noem het even groter omdat het vaak echt een traumatisch effect heeft op mensen met paniek en zo erbij, um, dan kan het heel helend zijn om ook actief aan de slag te gaan met, met zo'n trauma, ik heb wel eens Iemand, trouwens wel eens, ik adviseer dan vaak EMDR-therapie. Het is vast niet onbekend om echt aan de slag te gaan met het trauma. Maar dat wil niet zeggen dat je na dan, nou dat heb ik verwerkt, dat had ze vlats, daar ga ik weer. Je, 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 het je moet het eigenlijk ja, integreren. Dat ja, dat het en, gewoon en je bij tijd te weinig voorbij komt. Ja, en, en die, dat litteken van zoiets heeft natuurlijk ook weer effect op het gevolg van je seksuele ontwikkeling. Dus het is ook iets wat in ontwikkeling
1: blijft. En daarin mogen we wel veel milder,
2: milder voor onszelf gaan worden.
1: Ja, we komen alweer een beetje aan het einde van deze uitzending. En natuurlijk wil je nog even aandacht geven aan wat als mensen zeggen: ik ben single, ik heb een relatie, <lacht> ik wil meer weten over alle dingen waar je iets over te vertellen hebt. Ik wil je podcast met uh, veel danigheid willen komen volgen, mm -hmm. waar kunnen ze? Wat van je vinden? Nou, ik zou het echt super vet vinden... als ik vanavond gewoon
2: echt nog 100 volgers op Insta krijg. Alleen omdat mijn twee puberse dochters dan zeggen... echt, mam, je bent zo'n boomermoeder. En dat ze dan morgen zeggen... oh, maar je hebt wel echt uh, vet 4000 volgers. Dat zou ik echt heel gaaf vinden. Ik ga gelijk volgen.
1: Ja, ja. ja. dat moet. Cookie Drost. Kok Cookie Drost, ja. Cookiedrost. <laughs>
2: Cookiedrost. ja. Um, en daar staat ook echt alles wat ik doe op. En je kunt links vinden naar een podcast... want ik doe heel veel rondom de liefde. Ik heb ook meer een missie dan een functie. Um, maar het is wel leuk, deze week speciaal Valentijnsweek... Uh, krijg je bij aanschaf van de single cursus gratis het boek... Blij dat je bestaat. Dat uh, toegestuurd. Ja, dus en, eigenlijk ja. waar we mee begonnen, deze podcast. Dus liefde voor jezelf, ja. inderdaad. Nou, en je, bij de sekscursus krijg je dus een paar van die originele sekshokken. Die ik zag trouwens dat check, daar check. ook de bodem van de, van de voorraad in zicht.
1: Ja, dus snel weet je anders.
2: Ik kreeg een appje al. Is dat ook voor mannen bedoeld, die sokken? Nee, dit iemand. is uit uh, Het onderzoek
1: is bewezen dat ze alleen, dat voor, alleen, vrouwen vrouwen alleen voor vrouwen werkt. ja, ja. Ik zou alleen zeggen, mannen, vrouwen. probeer ze ook maar eens. Ja.
2: Maar goed, ik weet je, de rest ik een een hele hele proberen
1: Joost. Ja, het ja, proberen. nee, maar nee,
2: laat Heel over te zeggen. Proberen te, ja, ik weet het niet. Nou, in ieder geval Joost. Wie de sok pas trekken ze aan hè. Um, ja, en weet je en oh ja, het kleine voorspel had je natuurlijk al gezegd. Ja, ik maak elke vrijdagochtend verschijnt er een podcast deze week. Daarin bespreek ik de actualiteiten in het nieuws met uh, Joram Kaat, bekende presentator en eh uh, Kuiper krantenmaker. En ik mag dan vanuit mijn ja, liefdeslicht naar het nieuws kijken. Leuk, Kijk, hè? Ja, ik vind Kijk. het is echt een feestje om te doen. Um, maar ja, weet je, ik vind het vooral gewoon zo fijn... dat um, wat ik zie wat er gebeurt op mijn social. Ik krijg er zo vaak zulke lieve reacties... van mensen die dus echt um, geraakt zijn door iets. Of op een andere manier naar hun liefdesrelatie zijn gaan kijken. Of naar de relatie met zichzelf. En natuurlijk biedt het geen garanties. Uh, maar ik hoop wel gewoon dat ik mensen kan inspireren... als het gaat over de liefde...
0: Kijk, dat is een hele mooie afsluiter. Eh, nou kokie. ja, mijn
2: motto is: Kokkie drost. En... In alle onbescheidenheid brengt liefde dichtbij. Dus ja, dat is ook
0: wel wat ik probeer. Kijk, nou heel erg bedankt, uh, Cookie, voor jouw bijdrage vanavond hier bij Wildfate. Het was uh, Wild een
2: Fate. feestje. Ik heb mijn nagetjes mooi gelakt. Uh, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn. Ja,
0: nou, uh, nogmaals uh, bedankt voor je komst hier. En uh, we gaan je volgen op uh, de socials media. Ja, dat
1: is echt. Uh, <laughs>
0: <laughs> nou, uh, wij uh, gaan uh, afsluiten voor vanavond. Wij hebben uh, volgende week weer een uh, toffe gast hier. Uh, we kunnen weer een man uh, toevoegen aan ik ons. Dat hij
1: koffie
0: meeneemt. En Nick bij oh, deze. Nick, Nick neem koffie mee. Nick van Zessen komt uh, volgende week schuift hier aan live bij, uh, bij Wildfate. En uh, ik zeg nogmaals: een uh, hele mooie, uh, goede avond toegewenst. En uh, graag tot volgende week.